0: Rilassatevi cinematografari, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi si sta sul divano di Ale. Il pezzo che sentite in sottofondo è So There Are No Fuck Buddies di Sibau e io sono Alessandro De Guardi, l'ospite di Sul Divano di Ale che vi ricordo potete trovare su Spotify, iTunes o Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e TuneIn Alexa. Questa settimana voglio parlarvi di Michael Keaton che probabilmente tornerà a indossare i panni dell'uomo Pipistrello nel prossimo film di Flash il passaggio a miglior miglior vita di Joel Schumacher la cancellazione di tre episodi di Scrubs dalla piattaforma Hulu e infine, in chiusura, voglio dedicare un ampio spazio alle mie impressioni a caldo a The Last of Us Part 2 che finalmente ho portato a termine quindi iniziamo subito con Michael Keaton che ritorna nei panni dell'uomo pipistrello bentornati allora finiamo l'introduzione più formale e mi fa piacere darvi il bentornati e il bentrovati come al solito vi chiedo come state se state bene, se state male anche se non potete rispondermi ma in teoria se mi volete contattare per chiedermi eh, qualche parere qualche opinione o qualche informazione in generale relative sia all'ambito gaming che all'ambito cinema quanto sto succedendo in questi giorni potete contattarmi da Instagram ad esempio, potete seguirmi su underscore eh, Alessandro Andescordi Guardi, eh, potete mandarmi anche dei messaggi privati per chiedermi cosa ne penso di qualcosa, o potete commentare magari ehm, i post che dedico a sul divano di Ale, potete lasciarmi un commento relativo o a questa stessa puntata o a qualcosa che eh, vorreste sentire, analizzare nelle prossime puntate, e ovviamente io sarò ben lieto eh, di dedicare uno spazio a quelle che sono le vostre domande ma ehm, appunto io spero che questa settimana sia andata per voi piuttosto bene e eh, per quanto riguarda l'ambiente sia cinematografico sia l'ambiente videoludico è stata una settimana davvero interminabile, sono un paio di settimane davvero interminabili più per l'ambito videoludico, questa settimana è stata insondabile per quello video lo dico ma ci arriveremo dopo e sono veramente almeno diciamo in dieci giorni davvero molto difficili <ride> ma ci arriveremo dopo perché c'è una discussione molto importante che mi ha costretto a fare lo spe- la puntata un po' sproloquio un po' improvvisata della settimana scorsa che questa settimana mi vede tornare con più lucidità ma dopo vi spiegherò bene perché Partiamo dalla notizia dedicata al Cavaliere Oscuro, al presunto ritorno del Cavaliere Oscuro, perché cosa è successo stando a The Wrap? Stando infatti alle informazioni arrivate in esclusiva durante la settimana The Wrap, Michael Keaton starebbe eh, trattando con Warner Bros. per tornare a interpretare Bruce Wayne nel prossimo film di The Flash, che... Anticipiamo, è un film piuttosto travagliato, cambio di regista, a un certo punto ci sono stati anche dei problemi, sembra sia stato accusato il il protagonista di di aver sostanzialmente avuto degli atteggiamenti violenti verso, non ricordo se una persona... eh, che collaborava con lui o sono sconosciuto era trapelato un video la cosa era abbastanza confusa c'era stato uno spintone non, non ricordo esattamente i dettagli ma sostanzialmente addirittura si era arrivato a parlare di escluderlo dal progetto ma evidentemente la cosa se non ricordo male era piuttosto infondata sulle dinamiche di quanto fosse successo nonostante il video perché pare fosse non proprio pare fosse una cosa decontestualizzata come viene al solito e quindi non se n'è fatto nulla, però il progetto è abbastanza travagliato. È stato anche preso a schiaffi da tutto il fallimento di quello che è l'universo DC al cinema. Perché, come sapete, dopo il super flop di Justice League, diciamo che DC e Warner hanno dovuto rivedere tutti quelli che erano i loro piani, considerando. Come fosse andato male eh, rispetto a quello che, era, che erano le loro speranze, più che altro, perché il prodotto è, è abbastanza indifendibile. Eh, comunque, tornando al film di The Flash, questo The Flash in verità credo sia al centro di una, una sorta di rilancio di quello che è l'intera operazione di sì, e su questo punto di vista concordo, perché l'idea che era già trapelata per mesi fa, per eh, Michael Keaton probabilmente a ritornare nei panni di Batman per un forse Batman of the Future, quindi quella versione di Batman dove c'è Bruce Wayne invecchiato Batman Beyond si chiama se non ricordo male negli Stati Uniti in Italia c'era il cartone Batman of the Future, in in originale Batman Beyond dove c'era sostanzialmente questo Bruce Wayne invecchiato che aveva questo apprendista, quasi arrivato per caso, che prendeva il mantello, questa tuta un po' riveduta e corretta, molto più tecnologica che, per, che gli permetteva di essere Batman e partiva tutta questa nuova saga e, era una sorta di, non lo so, un incrocio tra un'idea di Spider-Man 2099 e qualcosa di diverso per come la vedo io, però comunque era una cosa a sé stante, ma non divogliamo! c'era già stato questo rumor e poi ora è ritornato perché... Pare che Keaton, per un minutaggio che ovviamente non è ancora definito, non si sa neanche dove vuole andare a parare la sceneggiatura, potrebbe tornare a rivestire i panni di Bruce Wayne. Il suo ruolo eh, dovrebbe essere sostanzialmente quello di un Batman di un mondo alternativo. Ora, tendo il parallelo che credo sia quello che vogliono fare con il film tra quello che esiste nel fumetto e quello che esiste... È quello che potrebbe esistere al cinema. Ecco, perché DC Comics, contrariamente alla Marvel, che ha introdotto qualcosa di eh, multiversi con lo Spider-Verse, che esisteva già vagamente nei fumetti, con tutte queste versioni alternative di Spider-Man. Chi non segue i fumetti non lo sa, ma magari l'ha scoperto con eh, il famoso cartone animato in un nuovo universo. Ma Spider-Man nel fumetto ha una quantità enorme di incarnazioni che a un certo punto anche quello di lo Spider-Man di Miles Morales era partito come tra l'altro creato da Sara Pichelli non le viene mai dato il credito a livello pubblico che questo personaggio è è creato visivamente da una disegnatrice italiana ringraziamo Sara Pichelli per questa cosa comunque ehm, il personaggio era presente in una una testata a sé stante e poi come tra l'altro una sorta di sequel di Ultimate della serie Ultimate e poi è sorta, eh, non era esattamente così comunque, e poi è entrato effettivamente nel mondo di Peter Parker della normale testata di Spider-Man insieme a, ad altre versioni dell'Uomo Ragno c'è stata questa sorta di fusione narrativa degli universi ed è entrato anche a far parte di quel mondo lì comunque in Spider-Man ci sono 8 milioni di Spider-Man di al- alternativi tra cloni, Ben Rayleigh eh, lo Spider-Man del futuro 2099, Spider-Man noir. Ci sono tante incarnazioni dell'uomo ragno che esistono e quindi poi si è creato questo Spider-Verse. Per quanto riguarda DC, la cosa è molto più complessa perché esistono questi archi narrativi dove hanno esplorato questa cosa per la quale esistono diverse, air, diverse Earth. Stavo dicendo, vabbè, lo dico in inglese, ma diverse Terre. Quindi c'è Terra 1, Terra 2. Tipo, se non ricordo male, la Terra è effettivamente quella che noi riteniamo canonica, cioè quella che conosciamo noi è terra 400 o qualcosa adesso non ricordo davvero perché non leggo più i fumetti dedicati a queste terra 1, terra 2 eccetera da anni però comunque ci sono diverse terre e ogni terra ha una versione dei nostri eroi che è o completamente diversa o semplicemente ha dei cambiamenti minimi eh, può esserci ad esempio c'è un universo in questo fumetto molto famoso che potrebbe essere di ispirazione del film chiamato Flashpoint dove Flash viaggia in una di queste altre terre alternative dove ad esempio Batman non è Bruce Wayne ma è Thomas Wayne cioè suo padre e quindi è più adulto, più vecchio e infatti molti sostengono che eh, sostenevano anzi che quella poteva essere una via considerando che nei film di Zack Snyder c'era un attore adesso non mi sto veramente ricordando che aveva comunque interpretato Thomas Wayne e tutti dicevano cavolo sarebbe perfetto per fare quel Thomas Wayne anche perché visivamente a livello di stazza lo ricorda sotto certi punti di vista e e molti desideravano questa cosa mentre in verità quello che credo stiano tentando loro di fare e se fanno esattamente così è una delle cose più fiche del mondo perché Marvel questa cosa non ce l'ha e non la può fare quindi DC avrebbe... Un'alternativa che è quello che sbagliarono con Justice League, non riproporre la stessa cosa che chi va al cinema può fare una sovrapposizione o un paragone, quindi avere due eh, fazioni, fra virgolette, di supereroi, due marchi che possono essere messi a confronto, quindi DC con i loro... Ehm, con la loro Justice League e Marvel con gli Avengers perché altrimenti crei una sovrapposizione e un paragone diretto che tu non puoi reggere perché loro hanno 10 anni di vantaggio e infatti si è visto come è andata a finire con Justice League nel voler recuperare questi 10 anni di vantaggio hai fatto un casino DC ha tante cose buone ha una sua mitologia molto fica che Marvel non ha perché ha fatto altre scelte quindi questa idea di prendere nel mezzo le terre è molto interessante anche a livello filmico perché cosa puoi fare cosa che è stata fatta in televisione con eh, eh, Crisis of, oh, on uh, Infinite Earth quindi Crise sulle Terre infinite che è un arco narrativo che c'è nel fumetto e che hanno riproposto in televisione in un modo simpatico ma limitato appunto dai mezzi della televisione quindi di mettere tutti insieme questi protagonisti per collegare gli universi narrativi che hai già fatto in televisione infatti su crisi sulle terre infinite con la serie di Flash, di The Arrow e di Batwoman e di Supergirl che si incontravano e che hanno già al loro interno Superman, Supergirl, appunto Arrow Flash, in Flash ci sono già i Flash alternativi, più di una volta è tornato eh, l'interprete della serie originale di Flash per interpretare diverse versioni di Flash da quello degli anni 50, se non ricordo male quello che metto, a quello proprio della sua serie TV eh, in questo caso hanno richiamato anche eh, Tom Welling se non mi ricordo male, che era il Clark Kent di Smallville e la, l'interprete che eh, interpretava Lana Lang Hanno richiamato tutti questi attori Hanno richiamato anche Brandon Routh che aveva fatto Superman Returns e li hanno messi in questo arco narrativo Brandon Routh fa uno dei superman di una terra alternativa, più vecchio e e, e per me Routh funzionava come superman a livello visivo anche a livello lui secondo me funzionava come superman è stato sfortunato proprio nel nel film nella gestione del film, ma lui funzionava Eh, comunque hanno fatto questo evento dove hanno riportato in scena tutti questi supereroi di altre eh, realtà alternative e non sono tipo ad esempio quello di Smallville non è che lo hanno ringiovanito l'hanno tenuto il Clark Kent che era e quindi funziona molto bene ed è molto bello anche per chi lo guarda come spettatore molto carina come cosa al cinema cosa puoi fare? hai avuto il Batman di Tim Burton che è un Batman a modo suo è interessante che magari Flash viaggia e incontra il Batman dell'universo di Tim Burton quindi che mette insieme quell'universo in questo modo tu puoi ri- eh, mangiare questi dieci anni di, di, va- di vantaggio che ha eh, la Marvel a livello di iconografico al cinema creandoti un universo tuo originale che la Marvel non ha e che probabilmente vuole cre- creare più che altro Sony con i suoi Spider-Verse perché l'idea che stia facendo Madame Web Madame web Spider-Man, di Spider-Man eh, è questa sorta di donna che legge questa tela del tempo, diciamo del tempo ma non è del tempo, degli universi e che vede tutti i vari destini dei vari Spider-Man e quindi potrebbe aprire a un live action con diversi Spider-Man, però al di là di questa cosa qui, DC potrebbe fare davvero una cosa alla Flashpoint o alla crisi sulle terre infinite e quindi portare a schermo anni di produzione di film sì che possano giustificare anche quelli televisivi perché no che possano unire tutti questi universi sul grande schermo con una fattura da grande schermo e creare questo macro universo fatte di terre alternative che potranno introdurre una nuova timeline che loro possono dire no ma questa è la vera timeline del nostro universo quindi possono giustificare l'idea che ci sia un Batman di un altro tipo perché ad esempio è stato detto che Pattinson eh, il, ba- il, il Bat Pattinson non so come lo vogliamo chiamare che praticamente lui Matt Reeves a quanto pare ha pensato a una trilogia e ha pensato a una trilogia per i fatti suoi che, non in, che è solo dedicata a Batman e che non include altri progetti e pare che Pattinson ab- abbia firmato per quella trilogia e non ho un ben chiaro se abbia effettivamente firmato per altri progetti di sì, non credo, credo abbia firmato per quello quindi quel Batman tipo va tagliato fuori per questo momento, ma tutto quello che è stato fatto prima il Batman di eh, di Keaton quindi Bartonverse, chiamiamolo così come il Batman di eh, Schumacher quindi George Clooney eh, possono perfettamente ritornare come può ritornare il Batman di Affleck come può ritornare il Batman di Bale volendo sono tutti universi che possono collidere per creare questa ehm, trama alternativa potrebbe essere interessante e da lì definire quello che sarà il percorso di sì e quindi in Reno, guardate a questo punto se è stato questo evento per via di Flash e la nuova realtà è questa e ti metto davanti a una realtà completamente nuova o una realtà che è simile a quella che noi abbiamo visto perché tu puoi benissimo tenere Momoa ehm, Diana perché non è che cambiano eh, possono anche gli universi alternativi tipo nel fumetto ovviamente ehm, cambiano cosa succede come sono cresciuti i personaggi ma i volti sono quelli avere un Batman vecchio come Keaton ti fa solo dire è vecchio ma non ti fa dire è quell'altro Batman o non è credibile che sia, è un Batman alternativo, quindi potrebbe essere qualsiasi altra cosa, potrebbe andare comunque bene a livello. Per quanto è folle, la continuity nei fumetti potrebbe andare benissimo quella logica. Ovviamente applicata al cinema è un po' è una follia. Però se entri in quella logica come fa Marvel, potrebbe andare benissimo. E io credo che l'idea sia sotto certo punti punto di vista se ben sfruttata perché c'è questo enorme sé, potrebbe essere discretamente geniale anche se Keaton si fa non lo so un quarto d'ora a schermo e magari di quel quarto d'ora 10 li fa come Bruce Wayne o li fa tutti e 15 come Bruce Wayne o per solo qualche minuto sta effettivamente nei, nei panni di Batman perché comunque Keaton non, non ha più 40 anni è un, un uomo di una discreta età quindi c'è da vedere in quale misura lo impiegheranno però l'idea di per sé è molto interessante ora staremo a vedere se effettivamente Keaton accetterà se ci saranno delle delle, delle condizioni, quel tipo di sceneggiatura è stata fatta e come andrà avanti questo progetto incredibilmente ci colleghiamo anche perché l'abbiamo citato a Joel Schumacher e alla sua scomparsa che è la prossima notizia che sto andando a discutere quindi questa settimana è passato a miglior vita Joy Schumacher e ovviamente è stato ricordato io su Cinefax ho dato il mio contributo cercando di dargli una degna memoria perché è stato ricordato quasi unicamente per i suoi due Batman per fortuna qualcuno ci ha buttato nel mezzo Lost Boys, eh, ragazzi perduti perché quando vengono a mancare determinati registi io sono sempre o determinate figure, io sono sempre imbarazzato dal fatto che anche per un'esigenza di come vai a veicolare la notizia alla gente, da come vai a narrare il presente alla gente, tendi a incollare le cose che sono rimaste di più nella memoria della gente in modo tale che questi dicono: ah ok è quel tizio lì perché io che magari... Eh, appunto se sono vicino al cinema chi è appassionato, chi è molto cinefero può riconoscere immediatamente Joel Schumacher ma chi non è appassionato l'uomo della strada, ecco il famoso uomo della strada gli devi dire è il tipo di Batman e Robin e Batman Forever ah cacchio, quello che ha fatto quei filmacci perché questa è stata la maggior parte dei commenti e dispiace perché fondamentalmente come dico nell'articolo che metterò in descrizione che potete trovare su cinefax.it se lo volete andare a, a, a scorgere eh, Schumacher non è stato solo quello ok? nel senso che aprirò anche una parentesi sui due Batman ma Schumacher è stato uno di quei registi che ha una carriera tra virgolette sfortunata cioè non è mai stato un mestierante dove nel mestierante si intende un regista che fa il suo lavoro esclusivamente per per, per ragioni alimentari letteralmente quindi per mangiare per pagarsi quello che si deve pagare per farsi la vita che si vuole fare per portarsi a casa il cachet e fare quello, quello che deve non è mai stato quel tipo di regista è sempre stato un regista che ha creduto nei progetti che ha fatto e che li ha fatti perché aveva piacere di farli. tra l'altro che aveva una buona fama a Hollywood nel senso che eh, tutti sapevano che era un buon regista ecco purtroppo sono pochi i progetti che lo hanno effettivamente dimostrato perché Schumacher non ha neanche mai avuto come dico, discuto io, io stesso molte volte non era un autore nel senso che non aveva una sua firma voi guardate i vari film di Schumacher non c'è effettivamente una linea di continuità, di pensiero a livello di narrazione tra i suoi vari film sono uno più buttato lì dell'altro nel senso che Ragazzi perduti con Kiefer Sutherland un, è un film di genere, <ride> è un film che è entrato nella storia con un film cult di genere ma non ha nulla a che vedere con Batman e Robin o non ha nulla a che vedere con Un giorno di ordinaria follia, Il cliente, Flawless, In linea con l'assassino, eh, Number 23, eh, non ha nulla a che vedere con eh, molti dei film che ha girato oppure eh, 8 mm diritto a luci rosse non ha nulla a che vedere davvero con la maggior parte dei film della sua filmografia sono film incredibilmente diversi tra loro e che hanno l'unica cosa in comune di avere Schumacher dietro la macchina da presa ma a livello di temi autoriali, di segni non hanno granché in comune ecco, Schumacher ha avuto la sfortuna tra virgolette di non essere un regista che ha lasciato un segno ben distintivo ma aveva una sua buona capacità cioè Schumacher se fosse stato probabilmente più talentuoso nello scegliersi i progetti nel pilotarli e nel portarlo avanti e magari se avesse avuto un pizzico di talento in più se avesse avuto forse anche più di un pizzico di talento in più sarebbe potuto essere un Richard, Richard Donner cioè un regista che non ha dei tratti autoriali ma che qualsiasi cosa gli dà in mano stai sicuro che viene fuori bene cioè Richard Dornen ha fatto dalla commedia natalizia al cinecomics perché ha fatto Superman al film per ragazzi al film drammatico al film di genere Richard Donner ha girato tutto e ha girato meravigliosamente tutto non è un autore perché non ha un suo segno ma è un grandissimo regista Schumacher avrebbe potuto essere quella roba lì, perché comunque l'ha volato, se guardati i cast, appunto Giornali di Ordinare la Follia con Michael Douglas il cliente tratto da John Grisham con eh, Susan Sarandon eh, che poi fu candidata a molti, eh, a molti premi anche Oscar eh, 8mm di Littorio rocce dicevo con Nicolas Cage e Joaquin Phoenix eh, Flawless c'erano Robert De Niro e Philip Simon, Simon Hoffman un film Flawless che non è andato benissimo anzi è andato piuttosto male che ha, avuto ri- che ha ricevuto critiche piuttosto miste ma che ha fatto notare a tutti il talento di Philip simon Hoffman Il linea con l'assassino che invece era un film geniale ora anacronistico perché è sostanzialmente questo tipo che rimane bloccato in una cabina telefonica mentre qualcuno spara ai passanti per la strada e quindi si crea una situazione con eh, psitoconistica Psicopatico che lo tiene lì al telefono non lo fa uscire. Polizia che sta fuori dice devi uscire, se no ti spariamo. Crea tutta questa situazione di tensione girando tutto il film in una cabina telefonica. Che anacronistico perché oggi molte le han tolte proprio dalla strada, però era geniale come film. Proprio era anche ben girato e ha lanciato con il Farrell. Ehm, o ad esempio un Number 10- 23 con Jim Carrey. Ehm, o Trespass l'ultimo film che ha fatto con Nicolas Cage e Nicole Kidman ha detto malissimo, un film giudicato molto brutto eh, però io non l'ho visto onestamente però un film giudicato veramente inguardabile dalla critica è stato anche grazie Awards, Words eh, però sostanzialmente un regista incapace non lavora con questi talenti cioè Batman e Robin aveva Schwarzenegger, George Clooney e... Eh, se sei uno scarsone non finisci ad avere accesso a quel cast e anche questo non finisce ad avere il credito di fare determinati progetti Schumacher veniva chiamato perché comunque era ritenuto un buon regista e se guardate loro i suoi film comunque ecco io vi consiglio Vabbè, il cliente è un buon film diciamo di questi film alla Grisham appunto non so se conoscete l'autore però con indagini eccetera eccetera c'è anche un altro film con Matthew McConaughey che ha lanciato Matthew McConaughey e lui gliene è gratissimo che anche quello se non ricordo male è tratto da Grisham e che non ha avuto un grande riscontro di critica io onestamente non l'ho visto un giorno di ordinaria follia con Michael Douglas che è un film che oggi sarebbe criticabilissimo nella misura in cui è un tizio che perde la brocca completamente e inizia a fare discorsi sulla società, vuole spaccare tutto è molto bello perché è quasi comico per certi versi per il fatto che questo sbrocchi completamente da un film che all'epoca fu molto controverso e rimane tuttora un film molto controverso alcuni lo potrebbero trovare ridicolo perché il protagonista sbrocca su dei temi che oggi uno potrebbe dire cavolo sembra un grillino in verità no è che in quel momento storico quelle cose non erano pensate non erano pensabili non erano state scardinate alcune cose riguardo la società di quel tempo e quindi invece il fatto che questo protagonista interpretato appunto da Michael Douglas altro grandissimo attore soprattutto all'epoca sbrocchi e che ha voluto il film e che sbrocchi completamente e faccia qualsiasi cosa gli passi per la testa è molto interessante è molto ganzo come idea e il film è molto bello. È Flawless Gnee: se avete tempo, guardatevelo. In linea con l'assassino, ve lo consiglio. È molto bello, molto interessante e Number 23 io vi dirò la verità l'ho visto tipo tre volte c'è stato un periodo in cui lo passavano su sky perché dal cinema non l'ho visto però lo passavano su sky ehm, lo passavano sky come ho detto altre volte aveva questa abitudine metteva un film un, un x film nuovi nel suo catalogo e li mandava a ruota tutti i giorni per i successivi due mesi e in quel periodo io mi beccavo determinati film e mi riguardavo. Uno di questi è stato Number 23, che me lo sono guardato diverse volte. Che ha, fatto, che ha segnato il momento di pazzia di Jim Carrey. In cui la gente ha detto: Ok, sta andando fuori di me, la sta iniziando a fare dei film che non dovrebbe fare. Che se non sono per lui, continuerà a fare sta cosa. Sarà un casino. E. Um, Jim Carrey non recita granché bene in quel film lì. Il film è. Um, non lo so come definirlo. Io ho un ricordo abbastanza brutto del film: nel senso che non, non è anche guardatevelo se proprio volete farvi un'idea di perché Jim Carrey abbia scelto di fare questo film e perché questo film comunque è stato molto chiacchierato all'epoca. Perché alcuni lo trovavano anche un buon film, alcuni come me l'hanno trovato semplicemente puoi anche non vederlo, eh, altri l'hanno trovato orrendo, orrendo, proprio inguardabile. E, per me è un film neutro cioè pot, pot, eh, si siede tranquillamente tra il brutto e ok si fa guardare cioè si fa guardare vuol dire che alla fine lo porti fino alla fine e va bene non ti lascia niente che è un bruttissimo voto per un film se non ti lascia niente però number 23 è un po' così ehm, la cosa incredibile di Schumacher appunto è che ha fatto alta allenato tra dei film che Magari hanno fatto anche successo al box office, come se non ricordo male quello con Matthew McConaughey che fece successo al box office. E quasi quasi adesso così, in diretta lo cerco, così ve lo posso dire. Allora, il titolo del film è Il di uccidere A Time to Kill con Sandra Bullock, Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, tratto dal romanzo di John Grisham, appunto. Giustamente tra gli altri interpreti, troviamo: scusate se leggo palesemente, Kiefer Sutherland, Donald Sutherland e altri, <ride> però comunque beh, come potete vedere, grandi attori, cioè, quindi anche un film abbastanza impegnato e che io ricordo fu un discreto eh, successo più o meno di botteghino eh, però ha delle recensioni più o meno altalenanti cioè è sulla sufficienza ecco. non è un film indimenticabile è un, buo, è un discreto film se vi piace Grisham guardatevelo probabilmente se vi piace Grisham l'avete già visto però io vi consiglio comunque di recuperarlo, questo è il momento di uccidere eh, perché è uno di quei film che naviga nel discreto <ride> senza infame e senza gloria magari se vi piace il genere lo amate pure venendo poi ai suoi due famosissimi Batman, che sono Batman Forever e Batman e Robin io vi posso dire da amante del Cavaliere Oscuro eh, che sono indubbiamente i due film peggiori dedicati a Batman non peggio di Batman di Superman perché io ritengo che Batman di Superman per certi versi so- si siede tra Batman Forever e Batman e Robin cioè nel senso che è peggio di Batman Forever nel senso è meglio di Batman e Robin ma è peggio di Batman Forever ecco, sta lì sta, sta, è, è, so, è sopra Batman e Robin ma è sotto Batman Forever perché Batman Forever è quantomeno un, un qualcosa di Batman più o meno lo, lo conserva, più o meno molto a grandissime linee lo conserva è, ma mio dio. Comunque era un film anche lì. Eh, Batman Forever, eh, Forever aveva Val Kilmer nel ruolo di Batman. Aveva poi successivamente Tommy Lee Jones a fare due facce, Harvey Dent. E Jim Carrey a fare l'enigmista. Allora, quel film lì, io vi dico la verità, ogni tanto lo riguardo. <ride> È un film al quale sono affezionato, nonostante sia brutto, eh, perché. Ha delle cose che funzionano Cioè, nel senso che anche lì tu guardi quel film perché quello dove perde veramente la brocca la bussola è Batman e Robin Batman Forever alcune cose sono guardabili ecco perché c'è, c'è anche Nicole Kidman eh, Batman Forever se fosse stato aggiustato se ci fosse stato sul set qualcuno a dire eh, questa scena dove Batman Ah, abbiamo capito tutti il conflitto però questa scena dove Batman va via dalla Kidman, guarda non in camera ma guarda di fronte a sé e noi lo vediamo in primo piano che fa un sorrisone e diventa imbarazzante da vedere si può togliere per favore non facciamola, fai semplicemente che lui se ne va eh, oh, eh, non farlo eh, il sorriso fai, eh, non fare quel sorrisone lì, fai una roba più Tieni laggiù, tienila giù, tienila giù perché io credo che eh, il film volesse emulare la follia che aveva Keaton e il Batman di Barton, perché comunque il, il Bruce Wayne di Michael Keaton è veramente fuori di testa, la scena del primo Batman dove va a casa di eh, Vicky Vale e trova eh, il Joker è da fuori di matto, fa quella scena da fuori di matto, è veramente sopra le righe o quando sta al party che ah sto cercando Bruce Wayne lo conosce lui? no no <ride> cioè, è un personaggio un po' matto eh, ma non è mai ridicolo nel suo essere matto cioè capisci che questo non sta bene in testa ma è comunque non è mai stupidamente o in modo ridicolo sopra le righe quello di Batman Forever in alcune scene lo è soprattutto quella del Bat Sorriso diciamo chiamiamolo così perché è veramente ridicola come il personaggio della Kidman è è brutto come personaggio femminile, perché gli altri personaggi femminili di Batman erano di qualche anno prima erano molto più moderni, cioè erano comunque donne che non erano proprio la donzella in difesa, Vicky Vale aveva un minimo di... era una giornalista che doveva portare a casa la storia, che indagava e che andava dietro Batman e che rischiava la vita, nel senso era ma rischiava la vita non come donzella in pericolo rischiava la vita come una che consapevolmente si metteva in pericolo ma perché era coraggiosa il um, Catwoman di Batman e Robin e Batman scusate, Batman Returns è, è fortissimo come personaggio che si va ad emancipare e che ha una è tutto quello che Harley Quinn voleva essere che non è stato perché è un personaggio potentissimo la Catwoman di, di Barton questo film credo che Batman e Re- e Returns è con fo- Batman Forever Ciao! Mi ha fatto tombola. credo che voglia ricordare quella follia ma non ce la fa nonostante Schumacher eh, alcune inquadrature abbastanza suggestive le fa non, non ho mai amato quelle cose delle statuone che mette in giro per Gotham anche se sono molto fumettisti che ci possono anche stare per come sono fatte in eh, Batman eh, Forever però poi eccede cioè due facce troppo cartunesco e, e fa cazzotti con enigmista perché sono tutti e due troppo cartuneschi quando in verità sarebbe stato più interessante perché Jim Carrey per me come enigmista funziona tantissimo è matto è folle è, ancora prima quando è solo Edward Nigma funziona bello anche Funziona bene, funziona bello. Sto impazzendo anche perché è mezzanotte e un quarto. <ride> funziona molto bene. Ha delle. È un carattere che è dipinto in un modo che mi piace perché è ossessionato da Bruce Wayne. Perché a un certo punto inizia a emularlo. Eh, il problema è proprio che non è bilanciato da due facce, che invece gli va quasi dietro a un certo punto. È veramente cartunesco, è veramente sopra le righe anche lui. È poco, poco criminale. Eh, mentre invece tutti i nemici Batman pin- prima erano, oltre al fatto che erano molto umani, eccetto il Joker, però erano molto criminali, cioè, m- ammazzavano. Il eh, Joker carbonizza uno, parliamoci chiaro. E Pinguino ammazzava. Eh, questi ammazzano, ma è tutto molto a cartone. Cioè, a volte ci sono anche gli effetti, proprio da cartone della Warner Bros. Da cartone di Bugs Bunny. È, è veramente imbarazzante per alcune cose. Nonostante alcune belle scene come quando lo intrappolano nella metropolitana, per quanto cartuneschi nel senso di più che altro che siano, sono anche ben fatte alcune. E' anche, anche interessante questa idea di questa cotton tutta neon con queste statuine perché conservava un po' di lato oscuro del personaggio, un po' di tra virgolette serietà il problema diventa Batman e Robin, Batman. perché nonostante anche lì Batman Forever avesse qualche problema di sceneggiatura qualche cosa che questa cosa non funziona, questa cosa è ridicola questa cosa non ha senso perché si convincono che questa cosa è stupido perché arrivano a questa conclusione non esiste in scena è buttato a caso perché Batman Forever ha anche il, la, si prende anche l'accollo di introdurre Robin e lo fa piuttosto bene in modo decente non racconta per nulla bene due facce però Robin lo introduce discretamente bene anche se anche lì ha delle forzature di sceneggiatura perché devi proprio sbrigarti può introdurre il rapporto tra loro due e forzi la mano su alcune cose però con una, qualche aggiustamento per me quel Batman lì avrebbe potuto funzionare Batman e Robin non salvi niente salvi 30 secondi no dai 30 secondi no eh, 4 minuti in cui eh, c'è quel bellissimo rapporto tra Bruce Wayne e Alfred dove Bruce dopo aver li- fatto l'ennesima litigata con-, con Robin l'ennesimo conflitto quell'idea del conflitto tra mentore è e- e bello però è sfruttato malissimo comunque c'è cioè quel conflitto è in cui ehm, Bruce chiede a Alfred ma è vero che si fa un modo mio tanti saluti e c'è quel discorso che Alfred gli ricorda che sostanzialmente eh, quella cosa che Batman è una sorta di tentativo di controllare la morte perché lui vuole controllare tutto ed è bello perché comunque ti riassume un po' la follia di Bruce Wayne nonostante il personaggio si sia allontanato tantissimo di quello di Barton perché ovviamente ogni regista ogni produzione dà la sua interpretazione questi avevano dato la loro di interpretazione è molto interessante quella parte lì è molto centrata sul personaggio ma tutto il resto non funziona Batman è veramente una macchietta è ritornato davvero al Batman degli anni 60 super camp che va alla, alla raccolta fondi con la bat carta di credito è veramente emulano anche lo slogan del tempo della, della visa della Mastercard, non mi ricordo che cioè, faceva mai uscire di casa senza fa mai lasciare la caverna senza è, è terrificante di quel film eh, non si salva veramente niente se non, è, se non appunto come dicevo quei 4 minuti in cui effettivamente un minimo di personaggio sarà buttato dentro il resto è insondabile <ride> è veramente una delle peggiori monnezze mai fatte non funziona niente anche il personaggio di Mr. Freeze col rapporto che ha con Nora Freeze perché Batman è bello perché ha un sacco di personaggi interessanti da esplorare se li fai bene sono belli da esplorare per quanto sopra le righe però se avete. Se siete videogiocatori, giocatori spero di sì e avete giocato i Batman di, di Rocksteady quindi la serie Batman Arkham il modo in cui vengono rappresentati i personaggi quel modo cupo e quel modo di anche quelli più marginali che non sono stati magari esplorati però se li porti bene nella tua storia se gli dai Mr. Freeze il conflitto va bene per un film appunto perché alla fine tutto il suo conflitto è con la, cosa, con la malattia della moglie che è congelata, il suo incidente è tutto lì è tutto centrato lì Mr. Freeze ma lo devi sviluppare bene gli devi dare un minimo di di, di, di profondità se lo fai bene può essere interessante ehm, poi suonavi un po' meno poi suonavi un po' una, una vaccata, è giusto che sia un personaggio di, di contorno però in sé per sé è veramente è veramente basilare e, um, è difficile farci qualcosa con Poison Ivy è più interessante appunto che Catwoman eh, se l'ha sviluppi, sviluppata come possono aver fatto nel film di Barton um, quindi Batman ha delle cose sulle quali lavorare ma Batman e Robin non fanno neanche quello. Cioè, anche perché ci sono dei momenti c'è la scena d'apertura iniziale con loro che pattinano nel museo che hanno i pattini che vengono fuori dal, le lame da, 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 da hockey che vengono fuori dagli stivali oltre al fatto col costume che capezzo che ho ancora capito sta scelta comunque i pattini pa- da occhi che vengono fuori da- dagli stivali è loro che pattinano in questo museo congelato e ci sono delle cose che è palesemente carta stagnola con, eh, con, queste, con queste stalagniti che vengono fuori dal terreno e tu dici quella è palesemente fatta di stagnola o di plastica ma si vede lontano un miglio e per un film così ambizioso è abbastanza inaccettabile io credo, quel film lì è proprio veramente un disastro e non salvi veramente niente e dispiace che Schumacher sia ricordato principalmente per quella roba lì comunque, come vi dicevo prima io vi ho consigliato un po' di film di Schumacher che secondo me vanno recuperati per dare giusta dignità a un regista che ha fatto una sua discreta carriera la prossima notizia invece riguarda la cancellazione di tre episodi da Scrubs da parte di Hulu Hulu piattaforma streaming americana eh, è stata diciamo, segnalata eh, dagli utenti è stato segnalato dagli utenti che c'erano tre episodi di Scrubs eh, con la blackface e Bill Lawrence il creatore della serie ha detto ok ci stiamo lavorando li togliamo e successivamente sono stati rimossi e questo si lega tutto a tutto il vario movimento io cercherò di farla il più breve possibile questa questione perché davvero non voglio dilungarmi troppo in una questione che in parte ho già affrontato però Stiamo arrivando al ridicolo, stiamo arrivando all'assurdo, perché poi ci posso allacciare anche ehm, il ridoppiaggio di un personaggio di Big Mouth, se non ricordo male, la serie Netflix, che è di colore ma è doppiata da una doppiatrice bianca, e quindi lei si è ritirata e verrà ridoppiato il personaggio, ok o ad esempio alcuni hanno contestato che Diane in BoJack Horseman è doppiata da un'attrice che non è vietnamita. Ma per Dio, Diane come si vede in un episodio della serie e come è piuttosto chiaro fin dall'inizio, è di origine vietnamita, ma è americana al 100% e quando viene in Vietnam, oltre a non sapere niente, non parla neanche la lingua, quindi quale sarebbe il plus di avere in cabina di, di, di doppiaggio un'attrice magari cagna da morire perché non credo che siano molte le attrici vietnamite americane un'attrice vietnamita che doppia da Yen. qual è il plus produttivo e qual è le qualità in quella mossa? e non c'è non c'è sotto nessun profilo è un capriccio è una distrazione rispetto al vero problema io lo ripeto è una distrazione nei confronti è una mancanza di rispetto anche rispetto al vero problema del razzismo la rimozione degli episodi di Scrubs è stupida perché i tre episodi in questione ora ne ricordo lucidamente due di quelli citati il terzo adesso mio dio non mi sto davvero ricordando però spero che mi venga in mente mentre ne parlo però sostanzialmente uno degli episodi Accusato appunto di Blackface, è un episodio dove c'è questo flashback dove JD va a una festa della confraternita di Turk e Turk dice: No, non ti preoccupare, facciamo questo scherzo, loro penseranno di sicuro. E quindi. JD si fa la blackface e Turk si fa la white face, quindi si fa la faccia bianca. Diciamo Loro vanno insieme. JD, tra l'altro, mentre vanno, e dice: Ma sei sicuro? Non è che si arrabbieranno perché non è il massimo fare questa cosa. Loro vanno lì, bussano alla porta. Turk si distrae per salutare un'amica. Lui non se ne accorge. Quelli aprono la porta, lo vedono, nonostante lui sia lì sorridente: Oh bella il tipo se n'è andato, loro non lo vedono prendono giro lo corcano di mazzate perché giustamente li sta prendendo per i fondelli se, però anche se non è vero quindi a monte c'era l'idea che la cosa fosse sbagliata eh, che in verità era ed è sbagliata, cioè quindi l'episodio ti sta dicendo che quella cosa lì è stupida da fare la blackface in quanto eh, rappresentazione eh, di un, um, un soggetto di colore in modo eh, caricaturale in quel modo è sbagliatissimo è sbagliatissimo e quindi t- non capisco perché sia offensiva una cosa di quel tipo lì che a monte c'è una morale che ti vuol dire che quella cosa è sbagliata stessa cosa vale per anzi non stessa cosa ma un caso simile è un altro episodio dove sostanzialmente JD eh, sta fantasticando come capita spesso sta fantasticando a come sarebbe eh, la sua relazione con la sua ragazza se la sua ragazza fosse sostanzialmente fusa con Turk cioè quindi fosse una donna però avesse tutti i lati positivi di Turk quindi si immagina questa ragazza che è quella che è la sua attuale ragazza che è bianca però di colore con la pelata finta e e lui si immagina questa cosa. E nello stesso episodio mi pare c'è un episodio dove lui si immagina come sarebbe essere invece Turk, cioè lo invidia per il fatto che lui è super sicuro e contrariamente a lui eh, sa sempre cosa fare, eccetera, eccetera. E si, e si immagina JD turkizzato, quindi c'è la pelata e tutto, che poi non ha la blackface, è proprio tutto nero perché la blackface in genere in fondo fai. Eh, copri solo la faccia con il make up e lasci magari il labrone o queste cose qua proprio una cosa caricaturale Eh, invece lui è proprio Turk, interpreta Turk eh, e lo fa perché deve essere la sua immaginazione, deve essere ridicolo deve essere sopra le righe quindi deve essere eh, uno schernimento di JD non è una rappresentazione razziale ed è per questo che la rimozione è Ridicola, cioè, è, è, la mia paura è quella che, che hanno espresso anche, eh, magari ve lo lascio nella descrizione perché questa cosa l'ho scoperta grazie a Shai di Breaking Italy, Alessandro Masalo Masala, eh, dove sostanzialmente fa vedere questo: fa, fa intravedere perché non lo può effettivamente mostrare del tutto questo video due youtuber eh, americani, eh, afroamericani, eh, che dicono la rimozione di questi episodi di Scrubs è completamente sbagliata cioè loro dicono siamo contro questa cosa perché non è offensiva perché anzi sostanzialmente è quella cosa che siamo un po' tutti paura che possa succedere che distragga dal dal vero problema cioè il vero problema sono gli episodi di razzismo in America non è la blackface applicata soprattutto in questi campi e come non è il fatto che ci sia una, una doppiatrice americana a doppiare un personaggio di origini vietnamite in BoJack Horseman, come ripeto non è eh, il, il fatto che si sia Apple nei Simpson, non sono questi problemi, anche perché poi va ad aprire tutta una serie di altre questioni, perché se segui questo principio deve uscire mulano ora al cinema. Mulan è girato da una regista neozelandese e scritto da un team di americani ok che nel cast ci sono degli attori asiatici ma che cacchio ne sanno perché come scusate come per lo stesso principio una doppiatrice deve essere dell'etnia che sta doppiando per questo principio per me è folle a livello popologico e perché allora quel film può essere girato da una regista neozelandese il film parla della cultura cinese è molto improntato sulla cultura cinese e mi pare di aver capito che ci sono state delle prime critiche da quello che ho capito di eh, di preview non non ricordo bene la notizia non vorrei riportare una notizia errata però c'era questa voce che ci fossero delle critiche perché il film in Cina veniva riconosciuto come un film che poco rifletteva effettivamente i valori della cultura cinese soprattutto i comportamenti che una persona cinese potrebbe avere soprattutto in una certa epoca in determinate situazioni per quanto sia sotto un certo verso non so quanto eh, sensato fare questo tipo di, di, di critica considerando che è Mulan, è un racconto fantastico però ha senso nel, nella sfera di dire: cavolo, è la mia cultura. Posso capire cosa funziona nella rappresentazione della mia cultura e cosa non funziona perché sei uno straniero che mette in scena una cultura che non è la tua, è la tua visione della mia cultura. E, perché quella cosa va bene? Perché va bene Tony Ciccione? Perché va bene eh, I Sopranos? e noi non siamo quella cosa lì Sopranos non è ambientato nel 40 è ambientato nell'età moderna ma noi non siamo quella cosa lì io non mi sento rappresentato giustamente anche come immigrato che vive in un'altra nazione come da quello stereotipo come non si sentirà a qualsiasi altro itroamericano che magari è in America da sei generazioni com'è possibile, (ride) com'è davvero possibile Ehm, fare due pesi e due misure per quello che un po' conviene allora a questo punto dovremmo contestare Super Mario è uno stereotipo razziale, Mario e Luigi due idraulici italiani con i baffi che dicono, mamma mia! <ride> Cosa sei di più eh, stereotipico di quel personaggio? Lì dobbiamo rimuovere anche Super Mario. Io vi ammazzo se rimuovo Super Mario e io sono italiano, e eh, che senso ha? Eh, che è che è più. Io mi ricordo che. Eh, molti risero e io scherni questa cosa perché giustamente va schernita quando Spider-Man Far From Home ambientato a Venezia c'è il gondoliere che canta O Sole Mio io ho 33 anni adesso questo è luglio io non ho mai sentito per La strada o in qualsiasi altro posto in Italia, un italiano di sua spontanea volontà cantare o solo è mio se non fosse per prendere per il culo qualcosa, o alla radio per prendere per il culo qualcosa, <ride> sostanzialmente non ho mai sentito cantare a un italiano o solo è mio, mai se non magari Bocelli alla televisione un altro caso che può essere effettivamente successo, ma non l'ho mai sentito. E loro hanno preteso questa cosa perché va bene perché va bene che ad esempio eh, n- non ricordo bene in che scena loro allora sono in Italia e, 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 la scena del boh dove dicono ah ha imparato una parola nuova boh, boh, ma c'è anche in, in inglese non so in italiano come l'hanno tradotto boh cosa vuol dire? vuol dire tutto boh ok eh, va, diventa un insulto perché non lo so eh, era raziale non lo so perché la linea si sta talmente tanto confondendo e si sta talmente concentrando il dibattito pubblico su una cosa che chi se ne frega che si perderà di vista il punto focale della discussione probabilmente tra quattro anni saremo ritornati punti da capo si rischia questa cosa spero di no ma è molto probabile che succeda se si continua per questa linea oltre al fatto che distruggi l'intrattenimento perché tutto diventa offensivo secondo questa linea per me è completamente insensato non ha davvero alcun senso logico è altamente illogico è pericoloso ed è una reazione di bambini per come è ragionata a un problema serio che andrebbe trattato in modo serio e che non andrebbe ridotto alla rimozione di tre episodi di Scrubs da una piattaforma streaming perché se ti riduci a questo sei quasi una parodia e inizi a dare dei messaggi sbagliati su una causa molto 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 importante perché ci sono molti messaggi che vengono, molti bias che vengono diffusi sbagliati come il fatto che a quanto pare se non sei di colore non puoi parlare del tema del razzismo ok, del razzismo incentrato più che altro sulle persone di colore no è sbagliato siamo in teoria se vogliamo trattare questo argomento seriamente siamo tutti mh, sulla stessa barca se io vedo del razzismo posso indignarmi altrettanto e posso schierarmi e dire no questa cosa non mi sta bene ovviamente non devo essere l'unico par- a parlarlo perché come si va spesso come anche spesso Bowser Horseman ha preso in giro e come ha preso in giro anche questo tipo di reazioni da parte di Hollywood eh, se si fa una reazione superficiale e se soprattutto si tende a, a dimenticare il motivo principale se si prende eh, in seno questa causa se si, poi si fa come appunto il Mose Corsman si fanno i tavolini con solo tre uomini bianchi a parlare di aborto e che non ne sanno niente è un problema se fai queste cose qui se invece tratti le cose Come vanno trattate, con la serietà che vanno trattate, quindi tema che possono parlarne tutti, tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione, se si sentono indignati di essere indignati e se si sentono che quella società, quel tipo di di società non non deve rispecchiare la società dove vogliono crescere anche i loro figli, quel tipo di ingiustizie, è giusto che lo facciano. E non è giusto che qualcuno gli dica no, tu non lo puoi fare perché sei bianco e quindi il problema in teoria non ti riguarda. O comunque non lo puoi capire perché è sbagliato. Ehm, quindi è un problema complesso, cerchiamo di trattarlo nel modo consono, ok? Ora, l'ultimo argomento di questo podcast è quello principale, che è, per me non è più che altro, che è la recensione di Dellastovas 2. Eh, non è che, no scusatemi non è proprio una recensione è una mia, mio parere a caldo perché sto scrivendo una recensione e voglio parlarne per bene di The Last of Us 2 e parto arrembando che confermo, anzi smentisco il, i molti 10 su 10 nel senso che per me il gioco non è un 10 su 10 vi dirò alla fine che cos'è secondo me a livello di voto facendo il gioco del voto per me non è un 10 su 10 ma non è neanche un 4 ma non è neanche un 7 io ho visto della gente dire no questo gioco merita 7 perché se The Last of Us 2 merita 7 e vogliamo tenere una coerenza di quelli che sono i voti Far Cry, Fra, Far Cry Primal è 2 cioè Far Cry Primal è 2 se questo è 7 se questo è 7 Dark Souls che ha dei grossi problemi in alcuni reparti è 4 se questo è 7 Far Cry eh, gli ultimi due Far Cry che sono usciti anche loro sono 4 anzi 3, visto che hanno ricopiato gli asset contrariamente a Dark, Dark Souls che quantomeno lo sbattimento di creare una mappa di gioco di fare level design di costruire un mondo se lo fanno, questi manco quello fanno un reskin di una mappa che hanno già è 4 quel gioco di quel gioco, due Far Cry ok, qualsiasi Assassin's Creed è uscito dal 3 in poi, tranne forse Odyssey è 4 se questo è 7 ok allora dobbiamo cambiare la scala dei voti perché non funziona più in verità questo gioco non può fisicamente andare sotto il 9 non può non può poi vi dirò com'è il voto secondo me però secondo me non può andare fisicamente sotto il 9 partiamo da una cosa che ci tengo a chiarire perché io in questi 10 giorni sono fatto il sangue amaro sbagliando con tutte queste varie proteste, che poi sono una minoranza, a dir la verità, di gente che ha giudicato il titolo appena uscito, per determinati motivi, non voglio neanche stare più a discutere e a dare spazio. Sono andato a indagare più che altro quelli che dopo l'uscita hanno detto per me è un 7, per me la storia è terribile, ora c'è una petizione per cambiare il finale, è una cosa oltre l'insensato, come al solito le cose serie non è... ciao... Eh, però, petizione per cambiare il, film, il finale di The Last of Us, per riscrivere addirittura The Last of Us. ho letto gente che lo accusa di avere book di sceneggiatura senza motivarli perché poi quando vai a chiedere perché non c'è un perché e quei perché che ti vengono dati non sono book di sceneggiatura ma sono quello che è la vera motivazione che a me non sta bene cosa è successo quando sarebbe più maturo dire io vi, ho visto per fortuna qualche commento di qualche utente vari forum non forum, gruppi sotto pagine facebook dedicate al gaming e recensioni dire a me non è stata bene questa cosa della storia non è che fa schifo è che a me non piace questa decisione che è stata presa a me non va bene poi non capendo che quel non va bene è positivo perché loro stessi lo spiegano ma poi ci arrivo dopo però ehm, sostanzialmente la verità è che a molti non va bene quello che succede nella, nella narrativa. Ah, non faccio spoiler. Questa è una mia opinione senza spoiler. Non ha nessun tipo di spoiler. Allora, The Last of Us, eh, bisogna dire che è un grosso... Voglio partire dal lato puramente tecnico, quindi di gameplay. Il The Last of Us per PS3 era il canto del cinema della PS3 da un punto di vista estetico era favoloso per PS3 era un miracolo che quel gioco fosse un gioco PS3, quando hanno fatto la remaster per PS4 era altrettanto bello aveva una scrittura meravigliosa aveva una compagine narrativa che poi affronterò anche per il 2, meravigliosa ma aveva un grosso problema quel videogame, era terribilmente ripetitivo Tanti, io conosco tante persone che hanno detto sbagliando eh? parliamoci chiaro Non ho capito perché The Last of Us è stato tanto sannato dal pubblico. Però è vero che io ne ho fatto metà gioco e non l'ho finito. E grazie, grazie, perché il padrino è tanto sannato. Io ne ho visti solo i primi 25 minuti. E grazie, grazie, caro amico. Ti scrivo. Tanti ho sentito dire questa cosa. O tanti hanno detto non ce l'ho fatta a giocarlo. Il che mi fa strano. Non ce l'ho fatta a giocarlo. Era troppo noioso. Anche perché The Last of Us dura non so, 12 ore il primo, il primo sto base non ce l'ho fatto a portarlo avanti e ho guardato le cazzze su youtube che è un'altra cosa che tu vuoi male alla vita se fai questa cosa perché perdi completamente determinate cose però vabbè ehm, capisco perché purtroppo il gameplay e ci sono video, montaggi, online era tutto basato su enigmi ambientali dove sostanzialmente dovevi mettere un un'asse Dovevi mettere una scala, dovevi mettere un pallet perché Ellie non sapeva nuotare. Dovevi portarla da Abby. Hai fatto il pallet, bene, adesso c'è un asse. Hai fatto l'asse, bene, adesso c'è una scala. Hai fatto la scala, probabilmente c'è un'altra scala. Hai fatto quest'altra scala, probabilmente c'è un asse. <ride> Hai fatto quest'asse, probabilmente devi nuotare un po'. Incredibile, e poi c'è un pallet. La cosa che dava varietà a quel gioco erano gli scontri. Il, il, il fatto di poter craftare determinate armi il fatto che si usurassero il fatto di eh, avere questi scontri fisici dove sentivi le botte che erano molto pesanti e questa è una cosa bella soprattutto in un mondo post-apocalittico dove in teoria devi sentire il peso delle decisioni che fai degli scontri e era tutto molto il eh, fatto di avere ad esempio clicker che ti shottassero eh, o altri personaggi che ti shottassero era molto molto interessante era molto bello era molto bello fare anche il looting per evolvere le armi era divertente ma incredibilmente tedioso in quelle meccaniche ambientali che erano una buona parte del gioco anche il fatto di avere questo sistema tipo visuale detective che sostanzialmente ecco, della è stato l'unico a copiare bene nel senso di avere questo... Eh, che tra l'altro no perché forse Ro- Rockstar- Rocksteady ha copiato bene perché la visuale detective è arrivata dopo perché la base è uscito PS3 e poi è arrivato vabbè comunque ehm, perché non ti rendeva invincibile nel senso che sì hai questa abilità che puoi migliorare nel corso dell'avventura ma sì. Se sono distanti tu non li vedi chiaramente dove sono e a volte non li vedi proprio anche uso, usando questo no, l'ascolto perché è un ascolto basato sui rumori eh, detto questo il gameplay era terribilmente tedioso per quella ragione era bello fare tante cose eh, era purtroppo i combattimenti erano re, ben resi ma erano a volte poco, tra virgolette, realistici all'interno del gioco, perché potevi tirare un cazzottone a uno bardato in tutt'antissone mosse, sostanzialmente ti bastava spammare quadrato e lo pestavi, Era la stessa cosa per gli altri incontri. Questo gioco cambia un po' le carte in tavola, nel senso che i, i, i pugni sono ancora pesanti, gli scontri con le armi, quando ad esempio... Come nel primo che hai il tubo e puoi colpire gli altri o le varie armi, l'accetta, il martello, quello che è un tubo di ferro, una mazza di legno, ognuno con la sua durabilità, quindi questo aspetto è rimasto. Puoi colpire gli altri, è bello che tu possa prendere, quando tu prendi la rincorsa ed hai il colpo di slancio e sfondi la testa dell'avversario, io quando lo faccio quasi salto sul divano come se lo stessi dando io, perché ti dà il, f- il feedback pur non essendoci un feedback fortemente impattante su di te giocatore ti dà quasi la sensazione di darlo davvero il colpo quindi mi dà uno slancio anch'io col gamepad so che può risultare ridicolo ma a me sono pochi giochi che fanno effettivamente questo effetto a 30 anni ok anche questo che mi colpisce che io ho 30 anni e videogioco da quando avevo 6 <ride> mio padre mi ha messo in mano un un sistema di videogiochi che era Mega 500 quando avevo davvero 6 anni e quindi la la cosa di avere questo bellissimo feedback con il gioco questa bellissima sensazione è molto molto importante Ehm, i combattimenti corpo a corpo e ora è stata introdotta una schivata perché sostanzialmente eh, I runner o comunque gli avversari umani prendono il sopravvento se, se non ehm, hanno anche delle piccole animazioni, quindi magari tirano un colpo solo, a volte due, a volte tre. Eh, quindi devi schivare e contrattaccare queste piccole cose. Eh, quindi non devi più spammare semplicemente quadrato, devi prendere determinati tempi. Eh, e questo corpo a corpo a volte viene anche introdotto in alcune fra virgolette boss fight ed è molto bello che ci sia perché è diventato ancora più incisivo perché entra anche nella narrativa del gioco e ti dà un senso d'urgenza un senso di pericolo che è bello forte perché a volte incontri degli avversari che ti danno delle mazzate che ti stordiscono, che ti fanno male, e tu dici cavolo, adesso ci rimando, ci, rimane. ci rima, è finita. Cioè percepisci proprio l'urgenza e il pericolo e di dire è finita, questo mi ha preso perché mi ha dato una mazzata giusta, mi è stordito, sta facendo fatica a rialzarsi, devo muovermi, è panico, adesso me ne da un'altra, perdo il tempo, non faccio la schivata giusta. È bello che ti dia questo feedback, ok? Mentre tutto intorno a te sta succedendo l'universo, un e tu hai questa urgenza, anche. Quindi hanno implementato molto ad esempio questa feature del combattimento corpo a corpo eh, lo shooting è, sempre, è fatto bene io non ero un grandissimo fan dello shooting del primo The Last of Us, ehm, però credo che abbia un bello shooting abbia proprio un bello shooting The Last of Us, è, è bello fare è, è bello fare looting potenziare le armi perché le armi ogni ogni arma ha una sua utilità e una sua funzione una sua tatticità eh, anche perché eh, la scelta che è stata fatta è stata quella di eh, ampliare gli scontri e di renderli più interessanti ma adesso ci arrivo perché ehm, la cosa che appunto eh, ci tenevo a dire prima di tornare sugli scontri che avevo aperto parlando degli enigmi ambientali hanno risolto questa cosa degli enigmi ambientali il gioco è molto più vario nel senso che io credo che abbiano sbagliato ancora una volta con Uncharted 4 perché Uncharted 4 per quanto bello fosse tecnicamente era tedioso nel suo gameplay era tutto un Vai, arrampicati, adesso l'enigma, che è sempre abbastanza elementare, arrampicati di nuovo, perdi un quarto d'ora ad arrampicarti e saltare tutta la zona platforming, poi spari. E lo shooting non era davvero interessante, non erano davvero emozionanti le parti di shooting, stealth, non era così figo farle. E avevano sbagliato ancora con un certo 4 secondo me. Con The Last of Us invece hanno detto no fermi tutti, sistemiamo questo problema quindi ora gli enigmi ambientali vanno dal platforming perché hanno tolto il salto, l'arrampicata e a volte anche vengono utilizzati in modo dinamico ci sono delle orde, devi scappare eh, e quindi devi ora poi passare attraverso delle piccole crepe nei muri o attraverso dei piccoli spazi o ti puoi, puoi strisciare quindi hanno introdotto dei movimenti che vanno ad ampliare la possibilità di azione e anche di risolvere degli enigmi ambientali di scoprire determinate cose perché ora Ellie ad esempio può sfondare un vetro se c'è una porta chiusa tu puoi sfondare un vetro ed entrare a volte non c'è proprio la porta quindi devi sfondare il vetro ed entrare magari ne tu sai gli infetti gli infetti sono diventati i van gli infetti quindi eh, fai casino quindi risvegli tutti quindi devi fare una scelta eh, a volte è opzionale la tua esplorazione qui ci arriverò dopo quindi è una scelta se rompere quel vetro fare determinate esplorazioni determinate cose innescare determinati problemi ehm e quindi hanno, hanno introdotto delle corde che puoi usare per arrampicarti, puoi usare per fare dello per, non mi viene il termine in italiano per ciondolarti. Ecco, stavo dicendo per swingare, ma <ride> che roba brutta per fare questo swing a, e darti lo slancio e saltare. Hanno introdotto eh, diverse meccaniche che hanno, io ho usato. Una scala, credo, e quando l'ho usato ho detto Ah, cazzo una scala! Cioè, mi sono proprio sorpreso. Cioè, sono arrivato a dire Cavolo, hanno messo una scala dai! Non ho mai usato un asse di legno, credo, però una scala c'è, una ma c'è. E, e quindi è molto bello. C'è il cavallo, e, c'è, ci sono delle cose, delle aggiunte che hanno fatto per rendere l'esplorazione gli stessi enigmi ambientali e il ritmo all'interno dell'esplorazione è piuttosto vario e non unilaterale cioè c'è il momento in cui hai l'esplorazione totale solitaria quindi dominata dal silenzio e a un certo punto quell'esplorazione viene rotta da infetti entri in un posto dove spore a, a mai finire e quindi devi cambiare modo di gioco perché o te la fai stealth o questi infetti magari sono triggerati da qualche vento di trama o di narrativa quello che è, perché magari cadi in modo rocambolesco da qualche parte ed pieno di infetti, o magari stai inseguendo qualcuno, magari quel qualcuno sta inseguendo te e triggera degli infetti, eccetera, eccetera, quello che è, ma in alcuni casi devi fare stealth, in alcune casi sei costretto ehm, a, ad affrontare gli infetti in modo rocambolesco e violento, usare tutte le risorse, molte delle risorse che hai. Eh, a volte puoi addirittura usare gli infetti a tuo vantaggio, a volte sono un tuo svantaggio, si ribelleranno contro di te perché sono quasi incontrollabili sostanzialmente, quindi se non stai attento diventano un problema per te stesso. Eh, altre volte hai delle, dei momenti di pura adrenalina, cioè nel senso che per, c'è stato soprattutto a un certo punto del gioco eh, e questa cosa ti viene introdotta fin da subito come i momenti della sto, di The Last of Us si alterneranno sempre. Ehm, passi da un momento di quiete totale a 20 minuti davvero c'è stato un momento che ho detto questa sessione eh, sta durando troppo magari erano solo 10 e non erano davvero 20 però erano, no credo fossero davvero 20 minuti in cui altalenando tra la tensione dover fare stealth perché ero in un posto con una quantità di infetti e tutti incredibilmente letali, enorme ed ero in una location enorme dalla quale dovevo uscire perché era ingestibile ma che allo stesso tempo volevo esplorare perché esplorare significa trovare fondine prima eh, in modo tale da switchare le armi e che non trovereste altrove significa trovare prima armi come fucile a pompa o quant'altro prima che magari ti vengano piazzate proprio di fronte agli occhi eh, significa trovare o non trovare determinate armi che sono interessanti che danno una gran mano in certi momenti eh, quindi io ho esplorato davvero ma sono pensato davvero comodo e con gusto e sto facendo già New Game Plus con comodo ancora più comodo e ancora più gusto e e dopo diciamo con la sessione che appunto dicevo di stealth totale di tensione pura dove sono stato ero sul divano drittissimo in punta di piedi concentratissimo a vedere che cavolo c'era cosa dovevo fare dove dovevo andare a cosa dovevo stare attento eh, anche perché l'IA è stata migliorata tantissimo anche gli infetti sono infamissimi dovevo, ero concentratissimo in quella cosa finita quella sessione è iniziata un'altra sessione completamente dinamica di azione quindi sono passato da un tipo di tensione perché c'era un determinato pericolo a un tipo di azione molto dinamica perché quel pericolo si era evoluto era diventato altro e quindi avevo avuto due azioni molto dinamiche che sono state un crescendo di tensione fino a un'esplosione e poi la tensione è andata di nuovo giù quindi anche il ritmo come si fa nel cinema del bel cinema di genere che va su e giù su e giù su e giù e che, non, e che quando a volte magari prende delle salite più ripide e, e ti, ti fa male per quanto ti mette in tensione per quanto ti mette in apprensione ed è giocato tutto molto bene questo, questo tipo di è sfruttato tutto molto bene ecco questa tensione è sfruttata molto bene sono delle volte in cui ti butti in sessioni di gameplay belle lunghe perché sei lì che sei presissimo non ti riesci a staccare de- perché è, è davvero interessante è davvero avvincente quello che fai sia con gli infetti che con gli esseri umani come dicevo hanno aumentato l'IA la, la eh, l'intelligenza artificiale se dead Stranding aveva sorpreso tutti per quanto facesse schifo l'intelligenza artificiale perché erano un po' ebiti gli avversari qua ti sorprende perché ti aggirano ti circondano se lanci una bottiglia capita quello un po' più furbo che dice si mm, è stato un rumore ma la bottiglia veniva da lì e tu dici cazzo <ride> non me lo aspettavo e vengono dove tu hai lanciato la bottiglia ehm, piuttosto che andare a controllare la bottiglia perché loro dicono scusa ma non c'era niente da dove è arrivata sta cosa quindi a volte succede a volte invece no vanno a controllare perché magari sei in uno spazio più aperto e, um, e Può avere senso che ci sia stato quel rumore, a volte se anche eh, ti, ti, ti ingegni male nel causare il lancio di una bottia, potrebbe ritorcersi di contro, come il lancio di un mattone. Però è. Eh, in alcune sezioni eh, i, i, gli NPC, i tuoi avversari, si sì, seguono una routine ma come dicevo prima tu non sei onnipotente nel tuo vedere dove sono quindi a volte ti scompaiono dal radar perché sono più là a volte questa routine viene cambiata Eh, sono più infami nel senso che c'è anche a secondo di chi affronti perché ci sono diversi tipi di sopravvissuti che puoi incontrare alcuni eh, si mettono d'accordo, c'è questa tribù che eh, fischia e questo fischiare che utilizzano ti stordisce perché è continuo e serve per loro per comunicare ma per te è una grossa distrazione ed è una distrazione di narrativa che loro vogliono questi, questi sopravvissuti per gli avversari per comunicare tra di loro ma effettivamente a livello di gameplay funziona perché ti distrai e dici ma dove cacchio è questo che fischia a chi sta fischiando che non vedo l'altro quindi è, ti mette una bella strizza addosso perché devi stare veramente attento quindi le, i, i, quelli che vengono chiamati scontri che nel gioco puoi rigiocare sono belli da rigiocare a volte a me è capitato anche di salvarli alcuni nonostante tu, tu poi a fine del gioco puoi andare a rigiocare i capitoli perché dico ok questa area la voglio rigiocare per vedere cosa posso fare perché mh, l'altra cosa che è stata fatta a livello di gameplay e che anche a livello tecnico credo sia servita è che Naughty Dog ha preso una decisione che io amo e ammiro nel senso che a un certo punto, già nella scorsa generazione, quello che si era detti era, in, mo- in molti, non tutti, ma in molti, era basta queste stramaledette mappe se annunciano un nuovo gioco e la prima cosa che dicono è è la mappa più grande mai creata vale 7 volte vale 12 volte la mappa di Skyrim o vale 20 volte la mappa di GTA 5 io sbrocco cioè la cosa che si diceva era io perdo la ragione perché queste mappe di gioco enormi, sconfinate per quanto possono anche cambiare paesaggio come quella Red Dead Redemption 2 ma sono vuote sono spopolate hanno degli eventi ridicoli al al loro interno e non mi offrono niente di interessante Fallout 3 è stato l'ultimo gioco che forse aveva offerto qualcosa nella sua mappa di gioco ma si parla anche di un titolo diverso ma comunque spoglio vuoto anche GTA una mappa enorme ma se non la riempiono i giocatori con il multiplayer tu in single player ti ammazzi eh, cosa che invece non succede in The Last perché è stato deciso di non fare delle mappe aperte non è, stato, è stato deciso di non fare un open world ecco. però ha delle, possiamo dire, open, open map anche se è sbagliato ha queste mappe di gioco molto grandi queste aree di gioco enormi dove c'è un livello di esplorazione molto grande molto grande dove appunto come dicevo io tutti gli edifici che hanno una vetrina e la vetrina è ti fa vedere dentro non è come in molti giochi che vabbè vedi dentro ma è è un asset cioè non ci puoi entrare è interagibile se vedi e e ti sembra di poterci entrare o più che altro hai la sensazione c'è una vetrina se la sfondo entro lo puoi fare c'è una porta, è chiusa vai, è chiusa a chiave probabilmente, c'è, anzi quasi sicuramente 100% c'è un passaggio alternativo in modo tale che tu possa entrare in quella stanza e magari in quella stanza c'è una cassaforte c'è qualcosa che puoi forzare aprire e trovare risorse in più quindi l'esplorazione è incentivata da tutte queste meccaniche che rendono il mondo vivo che rendono il mondo aperto a diversi pericoli come dicevo prima, magari entri esplorazione tranquilla, blanda entri in un hotel, l'hotel è sterminato di infetti, ma non magari al primo piano magari al piano interrato e una volta che sei dentro devi attraversare e ho fatto questa scelta delle open map anche perché o comunque di non fare un unico open world gigantesco anche se onestamente non è la definizione giusta perché questo vi dà l'idea che ci siano dei caricamenti tra una mappa e l'altra, quando in verità no da Lastovasi io gli unici caricamenti tra virgolette invasivi ho visto caricando le partite io da zero, cioè avviando il, gi- il gioco. Ma durante l'avventura, tra una cosa e l'altra, i caricamenti sono invisibili, sono veramente invisibili. Non soffri di un caricamento. il Massimo, che soffri di caricamento è appunto ora New Game Plus. Qualche filmato lo sto skippando e lì magari mi ruba 10 secondi perché faccio salta filmato e carica ma in sostanza altro non c'è perché anche il modo in cui questo magari ci arriverà dopo è stato scelto di raccontare la storia molto fluido e quindi non stacchi mai dal gioco però ci arrivo dopo a livello di gameplay appunto l'idea di creare questo mondo tra virgolette limitato eppure continuativo perché non hai mai effettivamente la sensazione di andare da una parte all'altra con un caricamento quello che è nonostante ci siano degli stacchi magari dati da una cazzina o da quant'altro è servito anche a livello tecnico perché il gioco è graficamente stupendo se avete visto dei gameplay su youtube vi siete rovinati (ride) questo aspetto oltre che probabilmente magari qualche input di trama perché la compressione di youtube distrugge completamente il lavoro visivo di The Last of Us parte 2 completamente fate conto che in game c'è un filtro un filtro tipo pellicola che dà quella grana io sono. amo il cinema quindi a me piace alcuni ad esempio sabaccano mai con la gradita l'avrebbe voluta togliere a me è piaciuta un botto Da quella grana che non è così fastidiosa però una grana da film in... girato in pellicola che non è la, la, la pellicola rovinata non fraintendete è proprio la grana da pellicola se magari avete qualche anno in più come me avete visto dei film proiettati in pellicola non in digitale come viene fatto adesso sapete di cosa sto parlando però c'è quel, quella grana proprio da pellicola che è molto bella soprattutto in un videogame di genere e visivamente è stupendo visivamente il gioco è pieno di dettagli è tutto dettagliato ho visto una texture non caricarsi immediatamente forse tre volte, tre volte in contando la prima run, 20, 25, 26 ore di gioco. Non è male, considerando che è PS4 Pro e che non siamo la nuova generazione. Il lavoro fatto da Naughty Dog è sontuoso. Eh, ha dei dettagli, eh, ci sono delle PS3 in giro per il mondo di gioco con dei videogame Naughty Dog libri che puoi leggere benissimo i titoli senza zoomare troppo senza eh, investire molto tempo nel, nel capire cosa sono e questa cosa non è comunissima non ci sono asset eh, ripetuti in modo stupido e nella stanza di Alice ci sono tre libri uguali perché sono probabilmente dei manga o dei film e sono dei volumi cioè 1, 2, 3 anche il fatto di averci messo volume 1, 2, 3 però comunque non ha usato esattamente la stessa cosa, quelle poche volte in cui ci sono dei volumi, la maggior parte delle volte sono libri diversi, eh, pi- sono pieni di dettagli, entri in una stanza, c'è un certificato di laurea, ha preso un muro con un nome, eh, la forma degli appartamenti, magari se sei in un condominio la forma è uguale ma l'appartamento è caratterizzato in modo diverso. Eh, il lavoro estetico, la realizzazione dell'acqua, della pioggia, di come interagisci con Ellie, di come interagisci con la neve, di come interagisci nelle, nelle sessioni con la luce, tutto cioè si apre con questa cavalcata di Joel al sole e lui si mette la mano davanti agli occhi perché siamo al tramonto e c'è questa luce stupenda e colpisce anche te e io lo sto giocando su un televisore nel mio appartamento l'affitto non ha un gran televisore quello del patrullo di casa un televisore un po' abbastanza non è un, un, un 2K, un 4K non è un televisore moderno ed è stupendo io posso immaginare cosa può essere questo videogame su una bella televisione moderna eh, come si deve deve essere stupendo è stupendo sul mio televisore mediocrissimo figuratevi cosa può essere su un, bel, su un bel monitor o su una bella televisione lavorare in Audi dog è stupendo a livello grafico, oltre al fatto che, come anticipavo, eh, la storia eh, come God of War, ad esempio, o sì, come God of War, forse è l'esempio più calzante, non ha tende a immergerti molto. Quindi quando c'è una cutscene, la cutscene parte da eh, cioè sei sempre in game, sei sempre con eh, l'engine di gioco, non stacchi mai non c'è uno stacco dove vedi che l'engine della cutscene è molto meglio rispetto a quella del gioco cioè la, la camera continua a seguire magari ehm, eh, c'è una cutscene la camera va dietro il personaggio e parte l'interazione tua perché è tutto, è tutto fatto con l'engine di gioco e, ed è straordinario è bellissimo come God of War che ti dà quel senso di fra virgolette piano sequenza che The Last of Us nonostante la regia non sia veramente incredibile e non è un difetto è semplicemente una regia piuttosto scolastica The Last of Us eh, non ha virtuosismi però è, è raccontato molto bene è messo in scena molto bene ha un lavoro tecnico straordinario e lì è viva è davvero viva come lo è Joel come lo è Dina come lo sono tutti i protagonisti del film del film scusate del, del videogame hanno un livello di recitazione il doppiaggio italiano è stupendo non, chi vi dice non, non giocate in italiano mente perché gi- gioco ha un doppiaggio stupendo ehm, quello originale è altrettanto bello se siete abituati magari alle voci di Troy Baker originale giocatelo con il doppiaggio originale è stato fatto un lavoro enorme da parte di tutti ehm, quindi a livello tecnico è un gioco fantastico gameplay è straordinario è una resa visiva meravigliosa. Io a volte mi fermo a guardare perché è veramente stupendo. E non vado. E magari mi soffermo sulle location perché è bellissimo giocare in quella. Cioè era quello che sognavo quando ero ragazzino. quando ero ragazzino guardavo quelle cazzine orrende di Tomb Raider. Dirò un giorno le cazzine saranno. Cioè il gioco sarà bello come la grafica delle pre-renderizzate E siamo andati ben oltre. Cioè siamo a un livello che io da ragazzino non mi sarei mai immaginato è una roba stupenda, stupenda fuori di testa fuori veramente di testa e, um, ed è un, indubbiamente il gioco più bello a livello tecnico che io abbia visto su questa generazione Sulla generazione corrente è un gioco più bello a livello tecnico del Last of Us non l'ho visto a livello di eh, motion capture e recitazione se la batte con Death Stranding stiamo su quel livello lì cioè abbiamo un livello dove ci sono delle recitazioni in Death Stranding che ci sono un paio di momenti tu dici cavolo questo qua che cosa ha fatto e in Della Stovasa anche sono dei momenti veramente pesanti veramente belli anche il doppiaggio italiano è non bene cioè sono proprio recitati bene arrivano le cose che vogliamo raccontare e veniamo al racconto che è quello che ha tra virgolette disgustato alcuni direttori ma io sono andato a informarmi e scremando quelli che sono, i. come dicevo, l'anello di congiunzione nel precedente podcast la molecola di carbonio e il tondino che tiene il tappo della bottiglia di plastica, cioè, se siamo lì, perché i ragionamenti sono lì, eh. io non ho visto dei ragionamenti che vanno più in su del tondino della bottiglia di plastica, se siamo veramente a dei livelli bassissimi alcuni ragionamenti, le poche persone che hanno espresso quelle che sono le loro perplessità riguardo dell'Astovase. Per quanto infantili siano, io posso capirle, ma sono rimostranze di un pubblico che non è cresciuto. E mi duole dirlo perché non è una questione anagrafica, perché io ho giocato a Metal Gear Solid nel 1998 quando è uscito, ed ero un pischello, io sono dell'87, fate voi i conti. 97 97, 98 avevo 11 anni non ero un ingegnere nucleare ero un ragazzino di 11 anni e quel gioco era evolutissimo dal punto di vista della trama e mi colpì tremendamente e in un certo senso mi ha formato con gli anni che ho dato più valenza soprattutto anche quando ho giocato i successivi capitoli ero più cresciuto ma ero pur sempre un ragazzino però ne capivo la valenza sarà che magari ero fin da ragazzino esposto a cinema e altre cose e leggevo molto quindi avevo già un... una determinata magari predisposizione ma ero abituato ad assorbire trame così complesse o quantomeno più o meno complesse Trasto Vals 2 ha una narrazione molto complessa e che soprattutto non è binaria e questa è la cosa importante che è quello che ha stuc- quello che ha dato fastidio a molti giocatori, e lo dico fin da ora non è uno spoiler giocherete oltre a Ellie altri per- un altro personaggio, ci sarà un altro personaggio che potete giocare ok? non vi dico chi è potrebbe essere Joel anzi, ho detto all'inizio che c'è Joy è Giusto aspettarsi che sia Joel, ma comunque un personaggio che porta. che è stato contrariamente al primo capitolo, che ha delle, dei cambi di tono anche nel gameplay. Ma comunque li ha, soprattutto, nella narrativa. Perché la narrativa del Last of Us, oltre al fatto che fin da subito fa una cosa geniale, che è utilizzare quello che è nel cinema è il montaggio alternato, cioè quindi, nel senso di farti vedere la stessa situazione come si evolve attraverso due punti di vista qui, qui hai un racconto a ah, diciamo molta, montaggio alternato giocando un po' col tempo del, della vicenda però col gameplay buttato anche nel mezzo quindi hai due gameplay paralleli non allo stesso tempo eh. prima un, giochi uno poi giochi l'altro ma capisci che a livello temporale stanno camminando insieme ok? fino a che non arrivi a un climax e poi iniziano a succedere tante altre cose e il gioco poi da lì prende anche un'altra strada di utilizzare un racconto alternato eh, in un modo differente e quindi di prendere eh, una strada ancora diversa ed è una strada che credo da più abbia provato solo Ideo Kojima fino a questo punto e che Naughty Dog con molto coraggio porta nel presente molto bene e che mette in discussione Tutti i personaggi della Stoazoa, tutti: Tommy, Joel, Ellie, eh, Dina, la nuova nuova protagonista che c'è insieme a. che c'è nella narrativa. eh, Anche. adesso non mi sto ricordando il nome, ma quel ragazzo asiatico che si vede nel. che avete visto probabilmente nei trailer. eh, Mette in discussione tutto, mette in discussione la moralità dei personaggi, che è una cosa che. L'utente che magari videogioca e basta non è abituato a subire come violenza. E che non è abituato anche perché quando magari fruisce di determinate opere più mainstream non viene mai fatta questa cosa perché, soprattutto anche ora con l'esplosione dei cinecomics, i buoni sono buoni. Punto. <ride> Harley Quinn, che dovrebbe essere una cattiva, è una pastarella. <ride> Cioè, più cattivo non lo so cattivic di, di Harley Quinn eh, più cattivo non lo so eh, gatto silvestro di Harley Quinn più cattivo chiunque di Harley Quinn o anche il, il nuovo Joker il Joker che, che è un buon film appunto adesso non stiamo a parlare di Joker però il, il problema di quel film è che il Joker viene un po' giustificato nella sua follia e molti l'hanno amato perché è una sorta di reietto della società che viene represso giusti- ed è giustificato nella sua follia perché la società lo ha abbandonato. Nella Stovas non c'è questa cosa. Nella Stovas l'autore è crudamente vero in quello che ti racconta, tanto quanto nella violenza, che è giustificata, perché siamo in un mondo oltre, dove le leggi dell'uomo sono ri- ritornate a- agli albori. Ah, alle cose più, ehm, più alla violenza dove l'uomo si fa giustizia quasi al far west siamo tornati ok? Eh, però con delle mo- moralità da apocalisse cioè dove tanto il mondo è sì un po' si è riformato ma si è, stiamo parlando comunque di un mondo che è, è stato fatto a pezzi e che probabilmente non verrà aggiustato mai e che, per quant- e, e che ha ridefinito la normalità a una cosa che ha riconfigurato ogni morale ogni giudizio e che mescola il far west col terrore puro e nessuno è è abituato a vedere dei personaggi che in questo contesto questo contesto che fa da contorno in modo magnifico, vengono messi in discussione perché non sono davvero buoni Pensiamo al primo Dela Joel fa capire più volte che lui e suo fratello per sopravvivere hanno fatto delle cose delle quali probabilmente non vanno fieri. Joel ha una litigata con Tess, enorme, non è spoiler. È il primo Dela ha una litigata con Tess, dove lui sbotta e dice: Ma noi siamo sopravvissuti. E lei dice: No, noi siamo delle persone orribili perché loro probabilmente chissà che schifo hanno fatto <ride> per arrivare a sopravvivere per vent'anni e Joel è un uomo che è stato arrabbiato e che quando lo troviamo nella Stovase ancora arrabbiato e disilluso perché un militare ha sparato a sua figlia in pancia perché il suo ordine era di ammazzare chiunque a vista infetto o meno che fosse Ehm, Joel e Tommy hanno fatto cose orribili Ehm, Ellie nel primo della Stovase per salvare Joel spara in testa un tizio e poco dopo Joel le mette in mano un fucile per farsi coprire mentre lui va a eliminare silenziosamente, cosa che facciamo noi da giocatori, ehm, dei razziatori. Ok? Quindi è una ragazzina che ha non lo so quanti anni aveva in della sua vaso, 11, quello che era, 11, 12, 13 anni, sparava con un fucile a degli esseri umani non a degli infetti a degli esseri umani li ammazzava poi anche degli infetti ma soprattutto a degli esseri umani e questo gioco ti mette in dubbio mette in discussione questa cosa e soprattutto come fa eh, Tarantino come fa Scorsese come fanno tanti registi ti viene a dire sei sicuro che perché è chiaro fin dal trailer ora anche qua non è spoiler che è una storia di vendetta questa della Stovasi. E come in Kill Bill come in quella storia dove Beatrix Kiddo è la nostra eroina ma Bill alla fine le dice tu sei cattiva tu hai ucciso continui a uccidere e ora sei qua per uccidere anche me anche se io mi sto pentendo anche se io ti sto dicendo viviamo tutti insieme però lei deve avere la sua vendetta perché è più importante di ogni altra cosa The Last of Us vuole discutere di questo elemento ne vuole discutere a modo suo in un contesto completamente diverso prendendo delle strade completamente sue e a molti giocatori non è piaciuta questa cosa perché per il giocatore l'eroe è l'eroe ed è positivo a prescindere perché non capisci? Il motivo per cui anche qua la violenza è estremizzata, motivo per cui, questa è anche una cosa tecnica molto bella, tu colpisci in testa un avversario e quello cade morto per terra col cranio spappolato, si apre una pozza di sangue, che non è una pozza di sangue renderizzata automaticamente che si espande sempre uguale, come i vecchi giochi che tipo Resident Evil buttavi giù tre zombie e se per terra tre... Pozze di sangue qua alle tonde Sono, Ogni pozze di sangue è un po' diversa a seconda di come cade, del colpo eccetera, eccetera Questo è un dettaglio molto Una chicca molto bella E um, Si aprono delle pozze di sangue Questi cadono a terra rantolando I pianti un coltello in gola Oltre a vedere eh, le, le animazioni facciali Incredibilmente prese bene Sia di Ellie Che della colluttazione sia di Ellie ma del povero Cristo che viene ammazzato. E, um, poi c'è la conseguenza: che è questo sangue che inizia a scorrere a fiumi e questo povero Cristo che si mette le mani alla gola e inizia a affogare nel suo sangue queste cose terrificanti. <ride> Però rimane il fatto che tu stai ammazzando. Ok? Stai comunque ammazzando delle persone. E lo stai facendo quasi a prescindere per sopravvivere. Ed è capibile il perché, ma tu stai sempre ammazzando delle persone e non sai se magari loro sono come te. Poi sono tranquilli, che sono nel loro villaggio, che appartengono al loro gruppo e fanno una loro ronda perché devono proteggere qualcuno, magari hanno a casa qualcuno. E The Last of Us continua, soprattutto quando esplori, a lasciarti eh, lettere, note di persone che sono morte, persone che appartengono sopravvissuti, gente della fedra ehm, altri gruppi quindi ti descrive questo ampio mondo narrativo dove ognuno di questi poveracci che è stato ammazzato che magari ha lasciato una nota perché è scappato e ha sperato di rincontrare una determinata persona X da qualche altra parte o ha lasciato una nota per dire ehm, ok se non mi trovate più qui perché sono là ti danno una descrizione del mondo che ti fa Capire che ogni personaggio, anche uno scheletro che trovi morto per terra in verità era connesso a qualcosa, magari stava combattendo per qualcosa o per qualcuno in cui credeva, magari stava semplicemente scappando dalla sua famiglia, magari era entrato in un gruppo che tu consideri infame perché quello c'era e lì dentro mi ci sono ritrovato, Eh, magari era... Eh, un rabbino che <ride> povero Cristo è dovuto scappare anche lui in mezzo alla pandemia non credendo nella violenza e finendo chissà dove, magari ci ha morto può essere uno che ehm, per andare a cercare provviste per la sua famiglia eh, che stava morendo di fame è arrivato ad un certo punto è stato morso e ha detto bene io devo rimanere qui perché se torno indietro infetto, do alla mia famiglia una morte orribile, preferisco morire qui e preferisco che loro intuiscano che io non tornerò perché sono morto qui, per esempio. Eh, ti dà una dimensione molto forte del mondo di Della Us, che è bello da un lato perché ti descrive quel mondo, ti dà un contesto molto grande, ma allo stesso tempo ti fa capire che nessuno dei personaggi è davvero inquadrabile dicevo prima come per Kill Bill e Beatrix Kiddo nella dimensione di buono perché è il protagonista ogni personaggio ha una dimensione che si giustifica e mo- giustifica nel senso che motiva le azioni che fanno le azioni che li muovono ma dei quali subiscono anche le conseguenze cioè per la, per la prima volta in un videogame a parte forse Metal Gear Solid di Kojima la saga abbiamo dei personaggi che subiscono le che subiscono quello che succede subiscono le azioni che hanno compiuto che compiono che continuano a compiere i loro obiettivi li subiscono e io ho visto che l'utenza non ha gradito questa cosa non ha gradito l'idea di anche ehm, dover mano fare delle cose spiacevoli dover giocare qualcosa non per forza dispiacevole ma che ti crea un contrasto e che ti crea un contrasto perché il gioco ti porta in una strada ben precisa e ti porta a un punto così lontano, ti porta così avanti per farti capire con la morale, che ti costringe a fare una cosa che non vorresti fare mai. Non la vuoi fare quella cosa lì. Tu vorresti mollare il pad, pigliare ad andartene. Ma la devi fare la devi fare perché fa parte del racconto dopo che l'hai fatta magari succede una cosa che non ti aspetteresti mai (ride) e il gioco ancora una volta ti sorprende la narrativa di di, di, The Last of Us ti sorprende ancora una volta e io ritengo che non si può marcare un gioco come mal scritto, mal fatto come ho letto, mal sceneggiato perché quello che vediamo a schermo non ci sta simpatico perché il buono deve essere buono perché molti commenti ho letto ah però questa cosa è cambiata prima eh, questa, fare questa cosa era una cosa positiva adesso è diventata negativa non è che è diventata era negativa già a prescindere <ride> era negativa già a priori perché siamo veramente disabituati a pensare che noi guardiamo faccio un altro esempio Breaking Bad e Walter White è un personaggio orribile <ride> cioè parliamoci chiaro Walter White noi tifiamo per lui perché la storia ci dice che dobbiamo tifare per lui perché è il personaggio che ci racconta Ma Walter White è quello che consciamente fa affogare nel suo vomito la ragazza di Jesse e la guarda morire <ride> è terribile è un personaggio sotto molti punti di vista orribilante oh, oh, Walter White tifiamo per lui perché noi vediamo la storia dal suo punto di vista e capiamo a livello umano determinate scelte e subiamo il livello umano di determinate scelte ma è un personaggio orribile rimane un personaggio, il fatto che stai tifando per un personaggio che fa schifo a livello morale The Last of Us è molto più potente perché ti fa giocare determinate situazioni fa la stessa cosa che ha fatto Kushima in The Phantom Pain quando Kushima ti costringe a giustiziare i soldati infetti nella quarantena che ti pregano ah oh boss sei venuto a salvarmi tu hai il visore vedi che hai il virus e gli devi sparare in testa e tu gli punti l'arma e loro no boss cosa stai facendo ti prego e gli spari in testa la prima volta che ho giocato con sezione lì e non stavo tanto bene <ride> e se l'avete giocato anche voi, probabilmente vi ha fatto stare malissimo. Ma c'è una costruzione, c'è un build up emotivo con la scena, c'è cioè un qualcosa dopo quella scena che ti fa capire che anche il protagonista c'è stato male e che quella cosa ha delle forti ripercussioni su di lui. Che in buona parte purtroppo non l'abbiamo visto perché The Phantom Pain è un gioco incompleto per colpa della ridente Konami. Ma che ha delle scelte, che ha delle conseguenze ben piantate in quello che è l'impianto narrativo di quella storia. The Last of Us non può essere odiato o comunque tacciato di brutta sceneggiatura perché non vado a voglia di noi, perché il gioco è molto chiaro in quello che vuole raccontare, non è mai disonesto con voi come giocatori e spettatori, è molto onesto, molto onesto, fin dall'inizio, fin dall'inizio del gioco e vi dà in mano un'esperienza ludica che per me è unica io ripeto, 33 anni tra, qualche, tra una settimana più o meno, l'8 luglio e, mh, 33 anni e io in quasi 30 anni che gioco perché non ho iniziato a giocare a 3 anni ma ho circa 6 però in quasi 30 anni che gioco io ho un'esperienza così profonda eccetto forse i titoli di Hideo ma io non l'ho mai fatta questo va oltre della sto base va molto 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 oltre cioè siamo a un livello altissimo qua siamo proprio a un livello di narrativa che io l'ho finito ormai da quasi tre giorni e mi fa ancora male e ora sono New Game Plus e alcune cose all'idea di riviverle mi crea una certa pesantezza il fatto che dei giocatori non riescano a gestire quella cosa significa che abbiamo cresciuto perché alcuni sono adulti stiamo crescendo delle generazioni che non riescono ad avere a che fare con determinati sentimenti e che quindi capisco le reazioni reazionarie quando andiamo a parlare di Black Lives Matter quindi censure incredibili o queste reazioni infantili di adulti che vanno a richiedere la riscrittura di un videogame perché molti sono adulti, non sono ragazzi di 15 anni perché magari i 15 anni sono anche più intelligenti sotto questo punto di vista a volte sono persone della mia età, 30 anni che vanno a richiedere la riscrittura di un gioco perché a 30 anni non capiscono l'impianto narrativo di un videogame o, gente che si sta laureando, che non capisce l'impianto narrativo di un, un videogame che è complesso, non dico videogame per sminuirlo, dico perché è un videogame, ma che non riescono a capire cosa sta facendo la storia. Vuol dire che tu in vita tua non hai mai letto un libro, vuol dire che tutti questi fan nerd che vengono magari anche dal mondo dei videogame di Game of Thrones erano dei poser, probabilmente si leggevano la narrativa su Reddit il giorno dopo la puntata per parlarne online e pendere in base a dove andasse il vento perché. In Game of Thrones succedono delle cose orribili e come sono probabilmente dei poser quelli che dicono ah Breaking Bad è un capolavoro probabilmente non l'hai mai visto perché se critichi The Rest of Us o non l'hai mai visto o tu non hai capito che quella, quella serie parla di un personaggio orribile <ride> parliamoci chiaro quindi eh, io lo ritengo un gioco meraviglioso sotto ogni punto di vista sto passando a New Game Plus perché è bellissimo voglio completare alcune cose come voglio sbloccare tutti i potenziamenti di alcune armi e anche se non so all'inizio siccome ho fatto un'ottima prima run ho già quasi sbloccato tutto mi mancano giusto penso che in un'altra ora e mezza di gioco sblocco tutto e il gioco giocandolo come farò nella seconda run mi durerà 30 ore perché mi approfondirò alcune cose eh, alcune piccole cose che non ho fatto nella prima run e che voglio fare in questa seconda Rimane il fatto che, ripeto, è un gioco favoloso enorme sotto ogni punto di vista e che credo sarà un punto di riferimento per la nuova generazione. Cioè chi vorrà fare videogame narrativi da qui in avanti non dovrà più vederselo con un titolo di Deo Kojima che ormai ha diversi anni e che magari non ha avuto perché The Phantom Pain purtroppo è stato incompiuto e quindi non ha potuto essere quello che doveva essere che invece come ha detto Sabakuno mai questo gioco è perché risolve molte cose aperte e che non necessitavano di essere chiuse ma è che è bello che siano state chiuse dopo il primo Delastovase e che siano state espanse e chiuse dal primo Delastovase Però ehm, non c'era nessun termine di paragone c'era Famoso Metal Gear Solid 4 che però era criticato più per la prolessità delle cazzine quindi molto pubblico non lo ricorda nemmeno ma l'ultimo diciamo videogame secondo me è fortemente narrativo che mi schiasse una narrativa così importante a un gameplay altrettanto importante è stato credo Metal Gear Solid 3 Snake Eater che aveva un gameplay, un impianto game, di gameplay fortissimo eh, come quello in Naughty Dog arcade ma molto forte nelle meccaniche che introduceva come fa della Stovase um, e che eh, proponeva una narrativa fichissima quindi bilanciando perfettamente le due cose quindi eh, sono anni molti anni che non si vede questa cosa perché Red Dead Redemption 2 non è così non è una grande narrativa una narrativa piuttosto mediocre quella Red Dead Redemption 2 è abbastanza elementare. Nel senso il gioco non è spoiler però raga, il gioco comincia con Arthur Morgan a cui sputano addosso del sangue infetto da uno che ha la TBC. Come potrà mai finire il gioco? Come potrà mai finire un gioco che ripete la sua stessa struttura narrativa cinque volte attorno agli stessi quattro personaggi e la ripete cinque volte, quattro cinque volte finché non arriva al finale è veramente elementare Red Dead Redemption è proprio elementare il 2 eh, non perché sai già come va a finire perché, sei il due, per, c'è il pri- perché è un prequel ma perché è bab- Ragazzi, eh, scusatemi <ride> è chiaro dal primo secondo di gioco dove va a parare non che sia importante capire dove va a parare ma almeno cavolo costruiscimi qualcosa di non è mo- così emotiva la parabola di Arthur riguardo alla violenza è abbastanza è abbastanza blanda, abbastanza eh, ripeto. È elementare, non è brutta. Ripeto, è elementare. Ok. Eh, della sua base è molto più complesso. Infatti, sta ricevendo dei riscontri negativi perché è difficile. Ok. E eh, eh, se non l'afferrate subito, non è che siete stupide, che probabilmente non, non siete entrati in quello che il gioco vi stava cercando di dire, o probabilmente siete vuoti a livello di esperienze che hanno questo livello di densità e può essere molto probabile considerando che sono poche le storie che hanno davvero questo tipo di esplorazione narrativa e morale sono veramente poche anche le serie 3, 2, 4 più o meno sono davvero poche ehm, però io credo che sia da ora in poi qualcuno che vuole fare un gioco narrativo deve fare i conti con The Last of Us 2 cioè devi dire oh, ok, l'ultimo gioco narrativo incredibilmente bello è stato The Last of Us 2 che fa? Facciamo un altro gioco in prima persona? no, ok, dobbiamo fare una bella storia Eh, e come facciamo? C'è quello con cui dobbiamo fare i conti Eh, e quindi sarà molto difficile Eh, parlando dei lati negativi di questo gioco io posso forse riscontrare perché anzi un altro aspetto tecnico che va sottolineato è il fatto che ci sono opzioni per tutto c'è opzioni per bilanciare la difficoltà che non è solo intermedio, facile, difficile, eh, realistico puoi anche bilanciare la difficoltà nel senso se hai delle barre che puoi bilanciare non lo so, eh, la quantità di risorse tu puoi scegliere intermedio ma magari puoi rendere i nemici più coracei eh, puoi puoi decidere di mettere meno risorse puoi decidere di eh, mettere la IA dei personaggi che vengono in esplorazione con te più incisiva e quindi che ti aiuta di più o meno incisiva, nel senso che ti aiuta quasi niente, puoi giocare molto con le opzioni. Quindi, magari non puoi fare una run, eh, vuoi fare una run realistica, ma senza gli handicap, magari di trovare poche risorse. Quindi metti tutto A facile o intermedio. E poi setti eh, quelli che sono i danni eh, a un livello più realistico. Eh, quindi anche setup per eh, daltonici, ipovedenti, ehm, ecco, c'è un, era uscita una notizia del ragazzi, che ha finito della Stovaz, perché sono delle opzioni che gli consentono comunque di giocare, se siete appunto daltonici avete delle opzioni che vi consentono di giocare, avete delle opzioni che vi consentono di giocare anche se avete disabilità che non vi fanno usare bene entrambe le mani. Eh, ha un livello tecnico enorme questo videogame ed è il motivo per cui dico sotto il 9 non può andare e quindi parlando di difetti io ho visto qualche bug sono 2-3 bug che dentro il gioco esistono e sono lì e sono innegabili e ci sono e se non ci fossero stati neanche quei 2-3 bug avrei detto probabilmente 10 l'altro difetto che forse potrei trovare in questo titolo è il fatto di direi forse che nel momento in cui lo vai a rigiocare alcune parti iniziali prettamente narrative dove magari devi semplicemente camminare qua per il villaggio che non durano tantissimo stiamo parlando di un'ora e mezza stiamo parlando di una manciata una mezz'ora più o meno 40 minuti sto togliendo le se ne siete scelto più o meno una mezz'ora prima di entrare effettivamente nel vivo è una parte che poteva essere skippabile questa mezz'oretta anche se appunto è una mezz'oretta non soffri tanto però sai potevi mettere l'opzione di fare questa cosa qui anche se ti toglie un determinato una determinata costruzione emotiva però capisco che se lo stai giocando dammi la la possibilità di saltarlo è è un gioco che non è ancora eh, perfetto al 100% eh, nella IA nel senso che per quanto bene evoluta eh, a volte c'è un personaggio che si incanta a volte c'è a volte c'è un personaggio che fa una routine è davvero prevedibile eh, nonostante sia l'inserimento dei cani che secondo la tua traccia ecco non avevo detto questa cosa i cani che secondo la tua, ta... la tua traccia il fiuto sono parecchio ostici sono parecchio infami puoi mettere delle trappole puoi distrarli eh, è molto bello il gameplay però magari qualche rifinitura di A era necessaria ehm... è un videogame che ha qualche difettuccio ed è per questo che per me è un 9,5. e mezzo dove mezzo punto lo tolgo per alcuni bug appunto per alcune cose che potevano essere riviste o per, perché se fosse stato un gioco nintendo dove praticamente i bug e i glitch non esistono sarebbe stato probabilmente un 10 Naughty Dog non è riuscito a fare 10 eh, nonostante anche a livello narrativo per me è perfetto eh, perché si prende davvero i tempi di un'avventura di ampio respiro e il motivo per il quale dura così tanto è anche perché c'ha dei momenti in cui sembra finito ma non è finito e ti sorprende, sorpre- c'è cioè più di un momento in verità dove dici ok è finito il gioco e no, no, no. <ride> poi dici ok questa volta no <ride> e riparte con una cosa completamente nuova e diversa e um, della Stovasa io ho trovato sorprendente che qualcuno oggi, giusto oggi, abbiamo detto ah ma Naughty Dog ha detto che non ha pianificato DLC ragazzi, sono più di 25 ore di gioco ehm, hanno detto tutto quello che dovevano dire non è come il primo The Last of Us che lo spazio per Left Behind ci poteva stare perché c'è un buco stiamo parlando di un gioco che ha detto tutto quello che doveva raccontare non non c'è esigenza letteralmente di un DLC Non, non so dove ce lo potrebbero infilare alcuni giocatori hanno detto eh voglio vedere cosa ha fatto Tizio non è necessario ai fini della storia è proprio una cosa totalmente accessoria Eh, o comunque vagamente accessoria non non è importante perché non è il focus della storia non è proprio la cosa interessante della storia non è quello che sta raccontando della Stovas Part 2 e in definitiva per me è un grandissimo gioco cioè uno dei migliori giochi che abbiamo giocato in vita mia ed è uno dei migliori giochi di questa generazione contando pc, xbox, nintendo, tutto quanto è uno dei migliori titoli e sono contento che abbia avuto a discapito di qualche stupida critica un ottimo successo del pubblico sono contento soprattutto che lo abbia avuto con la critica e sono incredibilmente contento che probabilmente continuerà ad avere questo successo e mh, non so se ci sarà spazio per un terzo capitolo io credo che abbiano detto quello che volevano raccontare il terzo capitolo non è necessario dico la verità eh, non è assolutamente necessario se non lo facessero andrebbe bene così andrebbe davvero bene così e ah ecco l'ultima cosa che volevo dire è che io credo che ecco una roba fondamentale che oltre all'uso meraviglioso della musica l'implementazione di alcune funzioni legate all'uso della musica che hanno dato una profondità di gameplay che chiunque sta sfruttando soprattutto eh, determinati smanettoni di alcune cose però lo scoprirete giocando ehm, era dai giochi appunto di Deo Kojima che io non non mi affezionavo così tanto a dei personaggi di un videogame non me ne frega niente di nessuno dei personaggi del videogame perché sono molto sono relativamente interessanti nel senso sono relativamente empatici rispetto all'utenza ecco ad esempio io ho giocato Marvel Spider-Man ero investito nel in videogame perché con Peter Parker e Spider-Man ci sono cresciuto ma il videogame non ha fatto niente per farmi amare quei personaggi anche Mary Jane sono tutti molto personaggi molto semplici ehm, hanno dei contra- il contrasto interessante di Peter con Doc Ock con Zia May tutte queste dinamiche sono molto belle sono molto tipiche del fumetto ma le, oltre a conoscerle già amo quei personaggi già alla base ma non ho finito il gioco, il gioco dicendo cavolo quella roba lì, questo videogame è un gioco che è un, è un gioco Il videogame è un gioco, vabbè avete capito questo The Last of Us 2 mi ha svuotato, cioè io ho finito sì sto facendo New Game Plus ma ho finito di giocarlo e ero ok, cosa, cosa faccio della mia vita adesso <ride> eh, non perché mi mancasse qualcosa da fare ma perché proprio è, ti, ti lascia in una condizione desolante e io credo che ecco, sia anche un'altra un'altra cosa che Ah, ha spiazzato i videogiocatori che non sono abituati a sentirsi male giocando un videogame perché qua ti senti male e tutta la violenza che hai fatto te la senti addosso, è anche questa cosa. E io credo che nessuno sia abituato. Io sono più abituato perché, come molti altri, ripeto, soffrendo di cinema tanto, eh, e avendo un determinato gusto per eh, più che gusto, più una logica per la quale dico se non imparate ad avere a che fare con i vostri sentimenti avete problemi nella vita in generale e sarete pericolosi eh, io mi scelgo sempre cose che magari mi fanno anche male alcuni prefer- miei preferiti sono film che emotivamente mi fanno proprio male ma perché ti, la- ti danno qualcosa ti lasciano qualcosa ti fanno provare qualcosa ti, 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 ti avvinghiano per qualche ragione eh, ad esempio paragono a Red Dead Redemption 2 un grande gioco ma narrativamente sciapo per me è Arthur Morgan sì, okay. ah, ripeto gli sputano in faccia la, t- la tubercolosi con sangue e fetta all'inizio del gioco era, è un bel gentiluomo Arthur Morgan ma è anche un deficiente per tante cose perché è chiaro tutto quello che tutta la sua morale è chiara fin- e non era chiara solo a lui ecco era, non c'è un grande investimento emotivo per il non mi importa niente di lui eh, tanto quanto ad esempio io credo che non lo so, Kojima non è riuscito a prendermi davvero con questo Death Stranding è un gioco straordinario per altre ragioni e ha un messaggio meraviglioso ma i personaggi mi hanno lasciato abbastanza lì lì tanto sapevo e tanto so di questi personaggi non mi hanno colpito molto sono st- belli sono, alcuni sono anche scritti in modo interessante ma non mi hanno dato un investimento emotivo grosso Metal Gear Solid sì cioè Snake, il dramma di Snake a un certo punto e molti personaggi li, li, li percepisci li senti e te li porti un po' a casa con te questi The, The Last of Us 2 e molto di più Ellie io sbilanciandomi totalmente eh, credo sia il personaggio più potente che abbia mai giocato in un video proprio a livello emotivo cioè me la porto dentro Ellie quando vado in giro eh, mi è rimasto proprio addosso come personaggio in un film eh, ti, ti rimane... Eh, ti sedimenta proprio dentro, nel cervello, nella testa, nel, 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 anche nei ricordi di quello che fai. E non mi sono mai affezionato così tanto a un carattere di un videogioco. Tranne, ripeto, forse i giochi di Yokohama, che effettivamente hanno sviluppi un legame con Big Boss, con Snake, che è molto forte per via di, delle cose che vivono, di quello che rappresentano, di quello che diventano per The Last of Us 2 credo ancora di più proprio molto 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 di più cioè arrivi a un punto in cui dici cavolo ma eh, questo personaggio mi ha, eh, Cioè, co- cosa ha fatto cioè arrivi a un certo punto che anche quel, la storia che ti vogliono raccontare il modo in cui i personaggi vanno dietro la storia, vengono seguiti da chi te la racconta talmente denso che a un certo punto se, se, soffri con loro cioè sei lì che dici no dai <ride> non la voglio fare sta cosa eh, la finita cioè sei proprio è, è veramente investi molto e io credo che molti videogiocatori giocatori non, non siano abituati a questa cosa che ripeto non li rende stupidi li rende semplicemente abituati male per certi versi perché dovrei, dovreste sapere avere a che fare con queste cose dovreste sapere elaborare determinate emozioni ora io chiudo la recensione perché è durata cavolo eh, doveva durare una mezz'oretta è durata quasi un'ora e, um, vi lascio a questo punto uh, vi ringrazio per avermi seguito anche questa settimana con il suo divano di vi rimando a Spotify a iTunes, Apple Podcast, Google Podcast Deezer, TuneIn Alexa e, um, dove potete appunto seguire il divano potete lasciare una recensione a 5 stelle su iTunes o Apple Podcast quindi fatelo mi raccomando fatelo e ripeto se avete qualsiasi domanda qualsiasi commento che mi volete lasciare mi potete contattare appunto se volete via Instagram Alessandro Nascordio Guardi Eh, ci risentiamo alla prossima che spero sia molto presto, ciao